0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd. Se o cérebro processou, não tem mais isenção. Cérebro que
2: processa não é isento.
0: É isso. Oi, aqui é a Ana Arantes e a minha realidade não é paralela, ela é transversal.
2: Hum. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Altair de Souza, eu vejo cores, eu sinto gostos e não uso drogas quando misturo essas coisas todas.
1: Até aí, se você falasse que você sentia cores e via sons... <risos>
2: Seria algo mais interessante. <risos> Você tá vendo? Eu não preciso usar drogas pra isso.
1: É. Conheci a pessoa que disse que eu vi as cores. Mas assim, normal?
2: Não,
3: ou...
1: com drogas. Não.
3: Porra. Ah.
1: Aí é fácil.
3: Aqui é o Azagal, eu tenho um chiado na cabeça.
1: <risos> Ih, meu Deus do céu, é verdade é, bom, Vamos discutir isso hoje Ah, não, peraí, acabou, né? Depois da legal <risos> O
0: coro tá baixo hoje, né com É, paciência. não, é porque eu chamei paciência o André A ciência
1: tá sem força Eu chamei o André Souza e ele tava com, com dor de cabeça Não pôde. <risos> e o Átila a gente demitiu <risos>
0: Não, eu não quero, eu
1: não quero <risos> Criar, vamos criar isso, conspiração Criar realidade paralelas
2: aqui <risos> De outro cutucando
0: <risos> De licença, paternidade é uma realidade paralela
2: Ar, eu tenho certeza disso <risos> Olha, não respeitaram nem isso, hein? Cadê os direitos trabalhistas? Ai, ai,
1: muito bem, nerds! Estamos aqui para falar sobre a percepção da realidade a gente tem uma percepção da realidade Que não é a nossa percepção da realidade Pasmem, não é a realidade O <risos> oh, tá Que entendem, a gente vai mergulhar bem fundo Existem casos na ciência De pessoas que, por exemplo, não tem uma voz interna Todos nós temos uma voz interna, certo? E elas falam pra gente fazer coisas Acho de vocês não falam? <risos> a minha está falando Pra chamar os e-mails
0: Canelada
1: Canelada Canelada ah! Acabou. para mais uma semana de mês e caneladas das e dicas. Vamos. E olha só, Azaghal, sabe que Girafas, uma das maiores redes de fast food do Brasil, líder em venda de pratos A marca, está presente em 130 cidades, mais de 350 unidades no território nacional. Esse mês, o Girafas está trazendo uma imersão no reino de Caverna do Dragão, Azaghal! O quê? Você, seu nerd, os velhos apaixonados aqui, com opção no combo super legal para você garantir na compra de qualquer prato ou sanduíche mais 9,90, o cliente leva um copo temático de Caverna do Dragão, Azaghal! Olha! Olha o copo do Vingador, Azaghal! Nossa, que foda! Não é? Não é? Olha, Nossa, você tá, é
3: foda demais! No
1: app do Jovem Nerd, você tá vendo aí o copo do Vingador, que tem, uma, tem um chifre só, cara! Se é você muito... não tiver no app, vai no, no, no post e dá uma olhada, cara, que maneiro! E ó, e o copo do Mestre dos Magos tem, tem os cabelinhos dele!
2: Caraca, que maneiro! <risos> É.
1: é muito maneiro. E também tem o copo da Uni. Olha aí. Olha! O unicórnio, a pícola ia ficar maluco esse unicórnio. Nossa! <risos> o copo de unicórnio. E tem o copo com toda a galera, né? O copo printado, né? Com todo mundo. E é a no fundo. Tiamate no fundo, o com fogo. Né? Muito, cara, é uma coleção muito maneira. Pra quem é fã, vale a pena. Nossa, cara, que foda. Não é maneiro? Não, é o do, do Vingador. O Vingador é o melhor. O <risos> e olha só, o Girafas ainda tá com um filtro bem legal no Instagram, que você pode usar pra tirar foto, fazer vídeo, bumerangue, com várias opções. Várias opções, várias opções de filtro com a cara dos personagens só Caraca. você entrar tem link que não pode ser tudo para você entrar no reino de caverna do dragão com girafas hahaha <risos> Olha só, Zagal, atenção, o Instituto Mauá de Tecnologia vai abrir suas inscrições para o vestibular 2022. Olha, a Presta atenção. atenção, gente, olha só, você já sabe que na Mauá tem os cursos tradicionais de Engenharia, Administração e Design, e agora eles estão acrescentando dois novos cursos na sua grade atual, Ciência da Computação e Sistemas de Informação. Olha, olha aí. aí, olha o futuro se abrir. É, cursos com quatro anos de duração são bacharelados somente no período período diurno, beleza? O Instituto Mauá de Tecnologia tem professores atuantes no mercado, que é muito importante porque não é só teoria, é visão de mercado, de quem aplica realmente o que está ensinando. No campus em São Caetano do Sul, que a gente já visitou, lembra, da tá, Sim, verdade, mais lá. de uma vez. Mais de uma vez, exatamente. Tem mais de 120 laboratórios, conexão internacional, interação real com a indústria e muito, muito mais, gente. As mentes mais inovadoras estão lá na Mauá há 60 anos no Azagal, é isso aí. A Mauá é uma plataforma aberta de experimentação, onde você vai poder dar vida aos seus projetos. E olha só, o aluno pode escolher sua formação como generalista ou especialista. Mais é importante você ter em mente esse traço do nexialismo, Azagal. Esse hum. termo que nasceu na ficção científica para representar essa pessoa que tem um profissional em T, a pessoa que tem conhecimento de profundidade em uma vertical, mas também tem conhecimento gerais de outras disciplinas que complementam aquela principal, Sim. né, cara? Tem lugar para todo tipo de profissional no mercado. generalista, especialista e o <risos> Então não esquece. Vestibular Mauá 2022. Inscrições abertas até dia 29 de novembro. Com provas dia 17 de novembro. Ou 5 de dezembro de 2021 agora. Certo? E nesse ano são quatro formas de ingresso. Você tem tradicional, com prova presencial ou online. Você tem pela nota do Enem. Você tem certificação internacional ou aproveitamento do processo vestibular 2021. Tem link na descrição para você saber exatamente como funciona cada uma dessas formas e não se esqueça, gente, até dia 29 de novembro, inscrições abertas pro Vestibular Mauá 2022! E temos novidade Samsung no Magalu, Zagal presta atenção. Estamos falando do novo Samsung Galaxy Watch 4 e o Galaxy Watch 4 Classic, Azaghal. Oh. Eles todos têm um sistema profissional novo, que é o Wear OS Powered by Samsung. Hmm. Olha <risos> só, tem variedade de apps, incluindo os apps de serviço do Google, como o Play Store, tem Google Maps, tem GP, g e YouTube Music. O único relógio do mercado que tem bioimpedanças, o um relógio que cuida de você. Sério? Bioimpedância é o quê? Ele estima, ele estima a sua massa magra, Olha gordura aí, corporal, água corporal, total, e um monte de outras informações mais precisas sobre o estado nutricional do seu corpo, Azaga. É isso mesmo. É um monitoramento completo de saúde, bem-estar, fitness, bionpedância, batimento cardíaco eletrocardiograma, pressão sanguínea sono avançado, oxímetro bússola e barômetro
3: pressão sanguínea? <risos> pronto, você lá. me
1: começou na pressão sanguínea <risos> tá tudo no seu pulso caraca! é meu amigo eu tô falando e ó, tem outro lançamento do Samsung também, é o Galaxy Buds 2, que é um mundo de imersão pra você, ó, é, tô falando de fone de ouvido, né? É Buds, é isso. Fone de ouvido pra você ter um mundo de imersão, com som imersivo através dos alto-falantes duplos que separam sons graves e sons agudos, com cancelamento de ruído ativo e recurso de som ambiente amplificado. Azaghal, é muita tecnologia nesses fones de ouvido. Samsung Galaxy Buds 2. Dois então vai garantir todos esses lançamentos Samsung no Magalu. Tem link na descrição. Aproveita para seguir a Samsung nas redes sociais para saber muito mais desses lançamentos e novos produtos. Vai lá! Se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para... 20 minutos e 4 percepções da realidade. Quero agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas. Mais uma semana tem muita gente. Mas agora Olha só. Olha que pressa. maravilha.
3: Olha é só.
1: A primeira tem pedido de doação de sangue para Wagner Rosa de Jesus no Vita Hemoterapia em Belo Horizonte, Minas Gerais. Se você puder, tem informações aí no post. Também tem pedido de doação de sangue para Maria Eduardo Peixoto Faria Nogueira, Nascimento, no Hospital Unimed, em João Pessoa, na Paraíba e outro pedido de doação de sangue para a Silvia Regina Dias no Vita também em Belo Horizonte, no mesmo lugar hein gente, se puderem gente, tem informações aí no post para vocês poderem ajudar diretamente essas pessoas, que sempre é muito urgente fora isso, quero agradecer aos outros doadores de sangue, Arthur Oliveira Caio Fernandes, Daniel Bechimol, Deise Faveiro Diógenes Rieger, Edil Rocha Edu Ronk Eduardo Eduardo Tanaka, Gabriel e Enzo Venturim, Guilherme Caique Guimarães, Guilherme Mota, Gustavo Snanioto, Jefferson Botelho, Kellyson Soares, Lazy Duarte, Rafael Magro, Angel Sheeran, Vinícius Ribeiro, Vivian Gistal e William Frank. Muito obrigado, Caraca, seus nerds. galera, parabéns e obrigado. É isso mesmo, é isso que eu gosto de ver. Arte dos fãs, Azagal! Temos os Bonequinhos dos Nerds por Miguel Wolf, olha aí que bonequinho Oi, de biscuit! Ai, é Ufa. É biscuit? <risos> Parece. E tem uma galinha? Né? Tem um, um franguinho? Uma galinha? Entre nós? O que
3: significa isso? <risos> Será que é a galinha estabilizadora de GoPro?
1: <risos> Caraca, excelente. Também tem uma arte do Netcast RPG Cotulo por Gabriel Lameiras. Olha aí, os personagens na primeira guerra, flashback, muito maneiro, cara. Caraca, que irado. E também, Sátiro Artes manda aqui um Ozob bem iluminado. Olha, olha aí, tá muito maneiro, muito bom. Exatamente. Muito, muito obrigado, galera. Felipe, professor de artes Rio de Janeiro. Olá, pessoal do Nescast. Um grande abraço a vocês. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, querido. Tem uma história sobre comentários de internet. Há alguns anos, meu tio faleceu e eu fui prestar respeito comentando grande perda. Acontece que o corretor do celular corrigiu para... <risos> Grandes merda! Caraca, maluco.
3: <risos> ah, meu Deus.
1: E assim ficou até eu perceber alguns minutos. Nossa, cara, isso <risos> é muito real.
3: Isso é tão real quanto você escrever que foda ele mudar para que fofa. Que
1: fofa... Caraca, o constrangimento foi tamanho que eu diminui drasticamente os palavrões do meu vocabulário. Um grande abraço, sigam fazendo ótimo serviço. Meu Deus, é só pra contar essa vergonha. Meu Deus. É, mas
3: é isso aí. O, o correntor, ele aprende com você. <risos> Tiago Tavares, 29 anos, morador e natural de Florianópolis, Santa Catarina. Programador front-end. Adorei o último episódio, principalmente ver o positivismo do Lucas, sobretudo, é. o Lucas Positivismo. <risos> Mais uma coisa que eu senti falta de ser comentada sobre o 5 Minutes Craft. O que é isso? E são os min... derivados? Ah, é o DUI lá, o DIY. É, eu como o Cauê gosta de chamar, DUI Arts Arrombadas. Ah, tá, tá, Eu faço a você mesmo a, aqueles vídeos curtos com várias é, dicas de life uma hack. Merda, isso. Que aí você, sei lá, é, pega uma garrafa, eu posso colar quente, o Cauê fala. que tem que colar quente? Exato. Bota a cola quente e transforma, sei lá, num, num negócio de tirar clara do ovo.
1: Sabe qual é? <risos> Exatamente. E ele mesmo.
3: continua Onde tem vídeos rápidos que te dão dicas para resolver problemas que ninguém tem, é verdade, como pintar a calota de um carro e usar para enrolar a mangueira e o melhor ou pior de todos, amarrar uma calça no ventilador para que o vento vá para duas pessoas. Meu Deus. Ah, porque a calça vira dois tubos. Como Tem que ser, que ser é? um belo ventilador. Porra. Esses vídeos eles tomaram... Porque é foda. É porque o Instagram, principalmente... É. Acho que o TikTok também deve ter. É algoritmo, né? É isso. Sim, sim. Então sim. eles vão criando essas contas insuportáveis com essa curadoria de vídeos. E fica é. te jogando isso. É. Tem uma conta que eu sigo porque eu gosto de ver de, de obra, de... de, de sabe qual é? É. E aí tinha uma conta que eu seguia porque ela publicava várias coisas interessantes. Essa assim, que ela cada vez está mais rendida na, no algoritmo. É mesmo? por quê? Tá publicando o quê? Porque agora ela publica curiosidades. Porque antes ela mostrava um, o passo a passo. Então ela, sei lá, mostrava um processo de, sei lá, botar uma estaca gigante de obra, por exemplo. Uh -huh. Ela mostrava mesmo o negócio da estaca, todo o processo ali. Uh -huh. Agora ela mostra as para nada a ver, assim, tipo, pintor de, de asfalto, sabe qual é? Mas ele mostra só um trecho, que é só pra você ter um engajamento ali de, de algo curioso por alguns segundos. E não te mostra o final, não te dá ah. nenhum conhecimento de verdade. Ele só te dá uma curiosidade muito rápida. Entendi, tá completamente entrega o algoritmo uhum. e nossa, tá insuportável, e aí tudo ele coloca e aí eles, e eles botam assim no um post embaixo, o que você acha? deixa seu comentário, sabe? Uhum. É, é totalmente rendido ao, ao algoritmo Olha tipo, aí. fragmentos de informação e, e pedem, ah, o que que você e as pessoas comentam, ah, isso é isso, isso é aquilo, então ele tá engajando, porque é. tá gerando comentário, tá gerando like, tá Olha gerando share aí, mas, é, mas é foda, porque eu seguia pra ver informação né, ter alguma informação mais aprofundada, que eu eles davam... É isso e agora eles é tão exato, cara. É, é e é puta, aí. tô pra largar essa conta. E agora eles querem, uma, e aí tem a mania de criar outras contas. Siga a nossa outra conta, além disso. Aí eles publicam ah, ele e, e mandando seguir outra conta. Eu não quero seguir outra conta. Eu não quero nem seguir vocês mais. <risos> Bem, ele continua aqui dizendo. Vou até pegar o fôlego aqui. <risos> Nesse tipo de vídeo que surgiu o fenômeno do TikTok Cabane Lame. Quem é esse? O cara que reage aos life hacks ah, idiotas e que mostra uma forma simples de resolver. ele já falou desse cara que... É, ele fica, ele porque, mostra ele... Assim, porque ele reage aos lifehacks que são imbecis. Assim, porque tem lifehacks que são inúteis, né? Tipo, garrafa pet pra separar a gema da clave. Uhum. Agora, agora tem uns lifehacks que é assim, o cara tem uma alça de caneca e <risos> o óculos tá preso na alça de caneca. <risos> aí ele quebra a alça da caneca, <risos> em vez de simplesmente tirar o óculos. Exato. E aí esse cara, ele é italiano até, não sei se ele tá lendo... Ele é olho. italiano
1: senegalês.
3: Isso, isso. E aquele mano é que ele na Itália. E aí o que ele faz é isso, ele mostra um pedaço Desses vídeos idiotas e aí ele simples, a reação dele é simplesmente pegar e fazer aquilo Como deve ser feito por um ser humano é. É, Seu óculos está preso porque as hastes estão abertas Na alça de uma caneca uhum. Você simplesmente gira e tira o óculos, e
1: tiro o óculos ah, São coisas
3: ridículas de simples E aí ele faz isso e ele, ele ficou característico Pelo movimento final que ele faz Que ele é. aponta para o objeto com as mãos E com aquela cara, uma idiota, cara de é que, que seus idiotas né? <risos> A cara que ele faz é muito boa Esse cara
1: ficou muito famoso É muito bom Camila Show. Hoje! Olá, nerds! Gosto muito de vocês, todos os nerdcasts. Nem sabe. no ouvindo... <risos> eu fixa, Gal, não, não desanime com o cara da arroz. Já fui pra Turquia. Então, e o cara eu... da
3: arroz... Ah. Ele, é, ele... Tem tá dias é. que tá difícil mesmo. <risos> tem dias que é difícil, mano. Mas eu...
1: Ele Eu tem quero... dia que ele força amizade. Mas olha só, já fui para Turquia e o pilav simples, sem nada, já é uma delícia. O que é pilav? É, um, é esse arroz com um grão de bico? É isso? Ah, não. Imagina com um grão de bico. Pilaf é o arroz turco? Seria isso? Não sei. Eu acho que sim, né? O cara turco se chama Nedim Sahin. Ele começou a fazer arroz em casa com a mãe. E o bigode, ele fala que é genética. Resumindo. <risos> o cara honra a família e a receita da família... E é por isso que ele só faz arroz. Eu assisti um vídeo dele e os comentários de pessoas que foram falam que ele é muito atencioso que realmente ama o que faz. Ele parece ser realmente muito atencioso. Você não acha... Você acha que... Eu, então, achava, a parada eu, é... eu tinha uma pequena impressão de que era
3: só show, só trato. Não, de ato, ele me parece dele. ser muito atencioso.
1: Ele realmente gosta daquilo, cara. Ele
3: é carismático, ele cara. É, Essa é parada... Verdade, o que ele, é ele é tá vendendo... Olha, eu vou
1: voltar com ele.
3: <risos> você tinha parado de seguir? Não, eu não tinha parado de seguir, mas eu tava ignorando. Eu tava passando rápido, Ah, tá passando Tá pegando implicância, mas esse cara ele ele só tá vendendo boa vontade, é isso. Ele só tá vendendo simpatia, Exato. cara. Ele só tá vendendo uma comida quentinha, esse cara. Ele não te engana. Essa é uma parada impressionante. Esse cara é só arroz.
2: É. é. Ele
3: chega e fala, gente, tá vendo esse balde aqui? Tem arroz, ó. Um, eu joguei arroz na vitrine. Quando você passa na frente da minha loja, você vê arroz. Eu vi alguém, eu, desculpa, eu não lembro o nome, mas alguém falou assim: cara, o cara tem arroz como se fosse um pipoqueiro de cinema. Exato! É né? arroz, quando você entra na loja dele, a primeira coisa que você viu foi o arroz. Exato. Ela tá embaçando a vitrine dele, <risos> com um grão de bico. E ele pega, ele bota no prato e mostra pra
1: você. Fala, ó, é arroz. Exato. Tanto que é o lema dele lá que é o buggy, né? Uhum. Que significa o quê? que vamos comer hoje? Sim. A
3: resposta é arroz. <risos> ele não tá mentindo, ele
1: não tá te não, eu, eu, eu Ele É honesto, cara. Exato. Isso tá é foda. É o cara honesto. <risos> Ó, é um e-mail off-topic aqui. André Boto, arquiteto de São Paulo. Aproveitando o gancho da sugestão do Tucano de correr a São Pingestre... <risos> Trago aqui um fato curioso que talvez estimule o Sr. Cato ou na realidade, o já famoso Tour de Fred. Que é o Fred... É um programa onde o Fred fica na bicicleta. Isso. Fazendo spinning. Mas a ideia <risos> Sim, é mais elaborada todo... que
3: isso. É. Que aí vai estar no spinning, várias cam... câmeras, uhum. E aí, as doações... É live, live. Né? Live, ao vivo, exato. Uhum. E as doações lá, o Superchat, determinam o percurso. Ah! Ou seja, sem doação, linha reta, molezinha, é. vai doando, vai Sem doação, é ladeira pra baixo, pedalar. <risos>
1: Conforme a doação, vai ficando íngreme. Tour de France é bom. É, yeah, yeah, yeah. é bom porque a galera pode meter, o Fred vai pesar lá. Pesado. Ele fala aqui, no começo do século, até meados dos anos 50, então deve ser do século 20, era comum ciclistas participantes do Tour de France pararem em tavernas locais e consumirem cerveja, vinho e até mesmo champanhe. Certos estão eles. <risos> Tô na França, cara. Visto que ainda não existiam bebidas esportivas como isotônicos ou as mais modernas bebidas cetogênicas para repor energias, aumento de performance. O o álcool era também utilizado para mascarar as dores musculares dos atletas que pedalavam por horas seguidas. Não, não faz sentido. Não é possível que faz, o cara ia alcoolizado, faz, não é alcoolizado, pedalar. Não é alcoolizado. Não é
3: alcoolizado. Não Não fala isso. Uma cervejinha, uma taça de champanhe. sei, só para
1: dar um pau.
3: Para para pensar, o cara tá pedalando que nem um desgraçado. Aí ele para numa taverna e pede uma taça de champanhe. Esse cara tem que ser respeitado pra caralho.
1: Além disso, até os anos 20 era muito comum também os atletas compartilharem cigarros enquanto pedalavam. Porque na França isso é tudo da ver com França, meu. Outro fato interessante... Abre o pulmão, né? assim que falava? Cigarro abre o pulmão. Abre o pulmão, o que é isso? Outro fato interessante é que as bicicletas daquela época não possuíam um sistema de marchas, tendo somente uma coroa de um lado e outra um pouco maior do outro. É a coroa fixa, é a bicicleta fixa do Marco Caraca. Gomes aí. Portanto, se quisessem uma marcha mais leve, se é que podemos considerar isso. Os ciclistas tinham que descer da bicicleta, tirar a roda traseira, virá-la e colocá-la novamente para seguir viagem. Caraca, maluco! Nossa! Os atletas não são mais como antigamente. Olha aí, ele mandou fotos. Se você tem o nosso app, você tá vendo a foto aí. Caso olha você não aí, tenha o cara, app, vai ver no site. Na porta do boteco, entornando. Demais, tá demais. Com as bicicletas, cara. Demais. Que maravilhoso, olha aí. Olha aí, os caras compartilhando Botando um cigarro, cigarro na boca
3: do outro, cara.
1: Olha <risos> foto um macaco mesmo. Né? <risos> cara, que maravilhoso isso. Putz, grila Hoje tem Nerdtech no Arasagal, ah. já publicado na sua timeline, a Alura está aqui conosco há tantos anos, lembrando, a Alura é uma plataforma de cursos online que você tem acesso com uma única matrícula até todos os cursos. Todo o acervo de curso da Aluna, que é a maior plataforma brasileira de curso de tecnologia com conteúdo 100% em português. E, ó, os cursos estão organizados em dezenas de formações, São rápidos, fáceis, todos disponíveis numa matrícula só. Eu já falei aqui numa assinatura única. Lembrando que a Alura é a escola com professores de verdade avaliando e respondendo os alunos. Não é só você clicar, dar play e aí esquece. É isso. Tem professor lá pra te ajudar. A Alura sempre convida você a se aprofundar numa e navegar em outras áreas. Porque como você tem acesso a todos os cursos da Alura, você certamente você vai procurar a sua área de formação, a sua área principal, mas você vai sempre achar outras disciplinas que têm a ver com a sua matéria e vão complementar. É o profissional inteiro gente. Profundidade de conhecimento de especialista em uma área determinada e conhecimento generalista em várias outras áreas. Por exemplo, você trabalha com marketing digital. Você vai na Alura poder aprender tudo sobre Google Ads, Facebook Ads, Métrica, Branded Content, tudo isso está nessa vertical. Mas você também pode estudar lá na Lura: gestão, inovação, ter conhecimento de programação, desenvolvimento de aplicativo, website, transitar melhor nas áreas da sua empresa, nas áreas você entender o seu público alvo. Então vale muito a pena você assinar a Lura e ter acesso a todos esses cursos que vão engrandecer você profissionalmente. E ainda mais, vale mais a pena ainda você usando o link que está na descrição com reais de desconto, Azagal. então aproveita, ouça o Tech dessa semana, desse mês, já tá na sua timeline, faz o scroll down, já deixa abaixando quando você tá ouvindo esse Nerdcast e vai conhecer aluna.com.br barra promoção barra nerd, vai lá, são reais de desconto, corre! falar de realidade e como a gente percebe ela e aonde que essas percepções são distintas umas das outras. Eu quero começar aqui puxando isso. Alguém viu uma pessoa na internet fazendo uma crítica de um filme, ou uma série, alguma coisa assim, não gostou da crítica que foi feita e falou assim, a crítica de fulano é muito melhor do que a sua porque a é isenta. Hum. E eu falei assim, as pessoas estão vivendo uma ilusão, porque na verdade ela não gosta da crítica porque está discordando dela e ela gosta da pessoa que faz a crítica e concorda com ela, na verdade, mas isso é a parte superficial. A parte mais profunda na análise era a seguinte, não existe isenção uma vez que um cérebro processa uma informação, certo? Isso. Uh -huh. Não tem como. Ah, não, é isento, essa percepção é isenta, essa leitura é isenta. Não existe isento. A única coisa que é isenta é uma árvore sendo
2: atingida por um raio. Isso é isento. Talvez a isenção então, parece isenta porque a, a pessoa falou algo que tem tanto a ver comigo, que eu concordo tanto, que eu, o ponto cego da pessoa é o mesmo que o meu.
1: Exatamente. E é isso que eu percebi nessa época de tanta polarização. As pessoas sempre acham que a sua opinião e a opinião com que elas concordam é a isenta. E a opinião que não concorda é a opinião que tá dogmatizada, que tá enfim, ideológica, etc.
0: Ideologia sempre é sempre a dos outros, né? Não é a
1: sua. A ideologia é dos Outros. É isso aí. A minha é isenção. <risos> e não exige isso. Por às mais que você tenha que. Não é isenção. Às vezes ele só acha que tá certo. Exato. E é. Tá certo não é ser isento. Mas perceba que as pessoas, além de achar que telas acham que é aquele vídeo que ela viu, aquele artigo que ela leu, aquele jornal, aquilo é isento. E... Não, às vezes ela não você acha entendeu? que é isento. Não, isso aí, mas às vezes acha. E não é. Nunca é. Mas aí hum. é a pessoa só burra mesmo.
2: <risos> isso acontece também. É o mais comum, né? As pessoas têm uma dificuldade de perceber. Por exemplo, vou... Jovem Nerd, uma pergunta pra você. A partir de que idade você acha que você começou a perceber que você era você mesmo? A partir de que idade você lembra de você? Eu lembro
1: vividamente do momento que eu. E assim, fazer lá aquela história da filosófica que você ficou é, agoniado. Com não. De...
3: Eu não sei quando eu me peguei pensando nisso. Eu era criança ainda, mas eu lembro da minha primeira memória, assim. Eu, eu tenho um ponto que dali pra trás eu não lembro de nada, certo. sabe? Uhum. E é engraçado porque eu não sei como eu cheguei nessa situação, mas me parecia que eu tinha tinha sido sugado pra dentro deste momento e que minha vida consciente começou dali pra frente.
2: É uma boa visualização, assim. Você tem uma ideia da idade, mais ou menos? Eu devia ter uns quatro anos. Uhum. É, tá. Você é. lembra o, o
1: Alê? Não exatamente, mas eu lembro de um sentimento, e a gente já discutiu isso em outros nascades, né? que era esse sentimento de quem sou eu, de eu não me reconhecer, de eu me olhar no espelho e, e pensar assim, eu sou... Como se eu estivesse vendo uma armadura e eu, o verdadeiro eu não é aquilo, é alguma... Olha aí,
3: jovem Nerd de anjinho. Não, que anjinho. Tava se vendo,
1: tava vendo o seu Não, não tava me vendo fora, do Tava meu. vendo o tava... seu espírito? Não,
3: eu Preso tava... nessa casca, isso? é isso? Era uma percepção. Jovem Nerd Holístico.
1: Uma per... Não era nada disso. <risos> era uma percepção. De estranheza. Olha aí, é porque você encarnou. Ao me ver. Nossa, a galera da Lística tá louca agora. Era criança já. Era uma percepção de estranheza. Exatamente. Ao me ver e falar assim: quem é essa isso pessoa? Aí, quem, isso aí. quem sou eu? Eu, eu? Quem sou eu? Essa você pessoa. Você encarnou, amigo. Bem-vindo, boa sorte. É como se eu me sentisse que eu não era essa pessoa e que eu estava dentro desse veículo. Não isso agora. Corte. <risos>
2: corte. <risos> Foi quando você encarnou em alguma coisa, né?
1: E aí, eu acho que a gente já até mencionou isso algumas vezes, que isso é bem comum na infância, né? De ter essa percepção, esse desgarramento do eu com o que você é, né? De você, pela primeira vez, encarar que você é, é, é,
2: é um indivíduo e não o indivíduo, né? Tô perto do que é o conceito? Vamos supor que você teve essa primeira memória com os quatro anos, como o Ozagal, mais ou menos. Uhum. Quatro anos de desenvolvimento é muita coisa, principalmente quando você é pequeno. Então assim, tem muitas coisas que te controlam e aconteceram na sua vida muito antes de você lembrar que você é você ou pelo menos se dar conta. Sim, claro. Uhum. E aí tem uma perspectiva filosófica até mesmo, que você nasce biologicamente num ambiente, mas sem o seu controle existe uma estrutura que estrutura a sua maneira de pensar sem que você tenha controle disso. Então, por exemplo, você nasceu no Brasil, tem uma certa língua, tem uma certa estrutura religiosa tem uma certa maneira como as pessoas interagem umas com as outras que você observa, mesmo sem saber que você é aquele que observa, você uhum. observa, você aprende, você emula, repete, e vai se construindo o senso de você, né, de eu, muito antes de você se dar conta disso. Então, assim, a, eu acho o máximo aquelas pessoas que falam, não, liberdade é eu conseguir fazer tudo o que eu quiser. Quando, na verdade, a Ana concorda muito comigo nisso, liberdade <risos> é você controlar aquilo que te controla, porque você já nasce uhum. sendo controlado por várias coisas que você não
0: tem como se desvencilhar. Nesse ponto, eu gosto do Veinha. Ele descrevia liberdade como um sentimento. É o sentimento que você você tem, a sensação, a emoção que você tem, quando você exerce controle sobre aquilo que te controla. Quando você liga o botão do ar-condicionado e controla a temperatura que tava te incomodando. Ah, isso é Essa sensação que você tem é liberdade. <risos> uhum. Então liberdade é isso. Então a tal da busca pela liberdade é a busca por saber o que que tá influenciando o nosso comportamento e de alguma forma manipular aquilo para que a gente consiga o que a gente quer, basicamente.
2: Sim. É uma das coisas mais importantes, assim, muito mais importante que dinheiro que qualquer outra coisa, é controle. O que as pessoas querem com dinheiro, com felicidade Com qualquer coisa quântica que você imaginar É controle, é previsibilidade E a gente vê isso muito nas crianças pequenas assim, Porque o povo me odeia por causa disso assim, E aí eu falo como psicólogo mesmo Porque assim, você pegar um cachorro E adestrar ele, o que é adestrar um cachorro? É ensinar um conjunto de regras De intermediação entre o ambiente E o organismo, onde o cachorro ganha Autonomia para ter previsibilidade uhum. Então quando você pega um cachorro bem treinado Ele é antes de tudo uma pessoa, um organismo feliz uma ele, é pessoa. ele é uma pessoa é, é nesse sentido, assim, como uma criança com uns dois anos, né? Um cachorro bem treinado e uma criança até dois anos antes da linguagem é exatamente a mesma coisa. Não tem nenhuma diferença. Nenhuma mesmo. A linguagem é que começa a separar. E é interessante porque você pega um cachorro bem treinado, ele é extremamente feliz. Porque ele sabe o que vai acontecer, ele sabe o que é previsível, ele conhece as regras.
1: Eu sempre vi, agora, a, a Lili, minha cachorrinha, tá sendo adestrada agora, né? E o treinador falou, e como eu já ouvi, muitas vezes que todo cachorro adestrado vive uma vida mais feliz. E eu ficava pensando scene Poxa, mas aí, quando você tá adestrando, você não tá meio que fazendo o cachorro ser submisso a você, às ordens e tal, esse aqui. e aí uma das coisas que eu aprendi com o adestramento, né, o adestramento bem feito, é que o cachorro não deve sofrer abuso no adestramento, porque é, o cachorro que sofre abuso, ele nunca sabe o que vai acontecer, ele tá sempre com medo, e isso vai gerar um comportamento, por muitas vezes, agressivo, pode ser até imprevisível pra você. E aí que vem a diferença entre ser submisso e ser adestrado, né? O cachorro adestrado com respeito, com inteligência, sem nenhum tipo de abuso, sem nada que vai fazer o cachorro sentir abusado, ele vai justamente ter essa noção de previsibilidade e ele vai ser mais feliz. Então, é uma coisa engraçada que eu sempre ouvi de adestrador de cachorro e vocês estão aí também falando mais uma vez, confirmando isso.
0: Pensa na interação. A gente, como ser humano, se acha muito importante, né? Primeiro pois isso. É. Né? Coloca-se no seu lugar, dentro do <risos> contínuo de complexidade evolutiva. Mas, pensa na relação. Quando o cachorro dá a patinha e você dá para ele um biscoito, quem tá adestrando quem? Esse Exato. <risos> Exatamente. Onde que tá o controle? Então, é uma troca, é uma relação bidirecional. Do mesmo jeito que você controla o comportamento dele, porque você tá selecionando uma resposta específica para ele aprender para poder conseguir o biscoito, que é o que ele quer, que é, é. o que motiva ele a é. dar a patinha, ele também tá né, aprendendo que quando ele faz esse comportamento de dar a patinha, ele controla a sua resposta é. de dar um biscoito para ele. <risos> o mano tá Toda vez que eu dou a patinha, eu só dá patinha, o
1: otário me dá uma
0: <risos> Exato. Então é uma troca. É uma troca de recursos. E a gente aprende relações sociais, relações interpessoais, linguagem percepção nesse contexto de uhum. troca de recursos entre seres humanos, de troca de recursos sociais. Na verdade, a relação que a gente tem
2: com outros organismos, cachorro, gato, assim, é uma relação horizontal até a página 2. Uhum. A diferença é que a gente consegue se projetar no tempo mais do que os outros organismos. Então, por exemplo, você tem um cachorro na sua casa. Você controla a casa. Então, no, no fundo, você dá previsibilidade pro cachorro, mas ele não percebe que na verdade tudo depende de você. Se você não cuidar bem dele ou se você Sei lá, se você morre, o cachorro perde toda essa rede de contatos e aí ela, ele fica muito desamparado, né? Pra reconstruir isso de novo. Então, assim, é, é muito legal com ele, mas até a página 2, porque você tem uma visão do futuro maior. Isso vale pras crianças pequenas também, né? Então, quando você cuida de uma criança com um, dois anos, ela exerce muitos contra-controles em você. Ela te controla muitas coisas. Tanto é que ela chora, ela faz birra, ela tem várias maneiras de te controlar. Só que o, o seu controle sobre ela é maior no ponto de vista de tempo, né? Então, ah, eu... Por que, que você põe a criança na escola, né, porque você visualiza que vai ter um ganho maior no futuro, você tem muito mais autocontrole do que ela, a criança é mais imediatista.
3: Hoje nós descobrimos que não é por isso, né? <risos> o que? Depois da pandemia e do homeschool, a gente descobriu que os pais botam os filhos na escola <risos>
2: pra ter tempo. Vamos começar com a pergunta. realidade como é? Esse comportamento de se projetar no tempo, ele depende aí uma o que nos diferencia muito de outros organismos é essa capacidade de se projetar no tempo. O nome disso é autocontrole, né? A capacidade de você esperar para ter um ganho maior no futuro frente a um ganho menor agora. Isso é uma coisa que nas crianças demora para acontecer e é um dos atributos mais importantes. Então, por exemplo, a, a linguagem tem um papel importante nisso. Quando você adquire linguagem dois, três, quatro anos, é o, o começo do momento onde você começa a perceber que você é diferente dos outros e você é diferente do que você percebe. Então por por exemplo, as pessoas têm bronca com os psicanálise, mas o, o, eu também tenho. Mas, assim, tem ideias geniais da psicanálise, observações muito boas. Por exemplo, você não vai lembrar, jovem nerd, mas você vai lembrar da sua filha. Então, pensa quando ela tinha uns dois anos, um pouco menos, aquela fase que vai saindo da fralda. Uhum. Essa é uma fase muito importante, porque a criança começa a perceber que ela não é a mãe, nem o um pai, né? Ela tem essa que chama de angústia de separação. Mas ela começa a perceber que ela tem um corpo que tem um limite, e o corpo dela tem dentro e fora. Então, ela começa a perceber que ela começa a produzir uma coisa que não é nem ela nem a mãe que são os produtos do corpo dela que é o cocô dela o pessoal entende isso de uma forma muito errada mas assim o, o cocô que a criança produz sabe aquela fase que a criança tira a fralda que ela dá tchau pro cocô tchau e tal é um objeto que ela cria que não é nem ela nem a mãe é um objeto que ela coloca no mundo que é uma outra coisa esse comportamento ele parece assim da, na visão de adulto ele parece meio nada a ver assim mas é super importante pra criança desenvolver um senso de representação mental de que tem coisas que ela não tá vendo que são ela, que ela pode produzir, que ela opera no ambiente. Essa lógica vale para esse período, dois, três anos.
3: Mas tem gente que não passa por isso, né? Invia. Como assim não passa? Ué, porque a gente tá vendo aí um monte de gente que em vez de dar tchau pro cocô, tá abraçando a merda, né? <risos>
2: não, assim, não, isso sim. Isso sim. É, aí tem que tomar cuidado com a psicanálise selvagem, assim, mas tem algumas <risos> representações de pessoas que travam nesse momento e aí fica só repetindo depois, né? Mas essa lógica, por exemplo, dos produtos do seu corpo, conforme o seu cérebro vai se desenvolvendo, ela vai e volta. Então, por exemplo, tem essa fase de troca-fralda, aí depois você entra internaliza como? Lembra do... Quando você tem filho, assim, que a criança começa a ter uma naninha, um bichinho, um bonequinho, que ela sempre fica apertada, quando ela se sente sozinha, ela pega aquele bonequinho. Sim, sim. Isso é chamado objeto transicional, né? Um objeto que a criança usa pra, como um contato de apoio, de apego e tal, né? Sansão. O Sansão. Uh. Isso, Sansão da Mônica, né? Por isso que a Mônica não cresce, né? Porque o Sansão tá sempre ali. Ah, olha aí. <risos> esse é um outro objeto. Um outro objeto de mediação com a realidade. Esse bonequinho. Conforme ela vai crescendo mais... Mas esses objetos transicionais, eles duram até uns 5 anos. Assim, eles são muito úteis, né? Muito importante para a criança ter um, um lugar seguro e tal. É um contato, um apego. Quando chegam 5, 6 anos, aí o nome é ruim, né? Mas ela desenvolve o cérebro dela um pouco mais para tornar essa relação com esse objeto externo mais interna. Eu lembro muito bem dessa fase em mim mesmo, que é a fase do amigo imaginário. Você já teve amigo imaginário? Eu um... tive. Você teve, Ana? Como você lembra?
0: Famosamente, eu tive um amigo imaginário. Eu não me recordo absolutamente disso. Todos os meus tios, minha mãe, meu pai, contava com clareza que eu tinha, contava os casos que uma vez eu fiquei de mal com meu tio durante dias porque eu tava servindo chazinho pro amigo imaginário e meu tio veio e sentou no lugar do sofá e sentou em cima dele. Isso é
2: terrível.
1: Mas
0: eu não tenho lembrança nenhuma disso. Diz nada. que tinha um nome, ninguém consegue lembrar, mas todo mundo tem absoluta certeza que tinha um nome. Hum. E não era
2: projetado em nada, assim, ele ele ficava ali no, no ar mesmo, né? Eu brincava com ele, não sei. Você teve ali um amigo imaginário, você lembra?
1: Não tenho memória nem, nem relatos de amigo imaginário, assim.
2: Nem seus pais te falaram,
1: não. Não, eu tinha o cara da moto.
2: Ah, era um personagem. O assim. cara da moto.
1: Eu já contei isso antes, eu não sei... Bom, agora eu tô contando pra... pra fudeu, vai analisar até a alma. Eu ficava no ônibus escolar e aí eu ficava olhando... Sabe quando você tá na janela e aí em vez de olhar as coisas passando assim, tipo, com os olhos sabe? Acompanhando as coisas passando. Eu fixava o olho num ponto, sabe? Então, quando você fixa o olho num ponto e o ônibus está em movimento, você tá vendo tudo sabe? É... Uhum. É... meio mexendo, assim. É, aquela... E aí eu imaginava que naquele ponto fixo tinha um cara numa moto, uma moto esporte daquelas motos de, de motocross mesmo, e eu ficava imaginando ele andando, que ele tava andando na calçada e ele ia desviando das pessoas, dos pedestres, dos obstáculos e, enfim, isso era o máximo que eu lembro de ter alguma coisa imaginária na minha cabeça quando eu era criança. Mas eu sei, talvez isso esteja muito ligado à cultura de videogame, né? Aqueles jogos que você vai indo pro lado e desvia de obstáculos, essas coisas e tal, side scrollers e tal, e eu jogava bastante de videogame, né? Talvez fosse um paralelo da nossa, né? Na minha imaginação meu com essas coisas. Meu, eu vi o um meu Deus, é
2: isso? Meu Deus. <risos> não, não, acho que não. Acho que era muito Nintendo mesmo. É muito Nintendo, é isso.
0: O, o Asagal, você tinha? Você tinha um Mario Kart interno. Era o um Mario Kart, tipo isso. <risos>
2: o Azaghal tava tá com medo de falar também.
0: Não, eu tô tentando lembrar se eu
3: tinha, cara, mas que eu me recorde assim, não.
2: Então, eu tinha um, que era um, um marciano. Eu lembro dele hoje. É como se eu visse ele, assim.
3: Mas eu, eu não sei se faz diferença, eu não eu não, era, eu não sou filho único, né? então
2: Ah, não, isso não faz Mas muita eu diferença. Também não. Não. Ah, tá. É, não faz muita diferença, não.
1: Eu não lembro, porque ele tá sempre na na porrada com os irmãos dele, então não tinha como ter um amigo mais geral nessa <risos> Não
2: dava tempo. <risos> né? Os amigos é eram reais. <risos> Quando esperava, aparecia a Paulada. <risos> <que bobiata>. Exatamente. <risos> é, pá! Pensa rápido! <risos> então, aí eu lembro, meu, ele chamava Kubik's. Era um marciano, verde mesmo, e tinha um chapeuzinho de lata triangular, assim. Caraca, é bem específico. É, então, eu, eu lembro ativamente, assim, muito tempo dele. Eu tive ele até uns sete anos. Anos, assim, e foi muito interessante, depois quando você vai estudar psicologia, você volta nessas memórias e nossa, era isso mesmo, que eu lembro de um dia, brincava com ele na garagem de casa, assim, o Cubix, e meus pais sabiam, falavam, tudo, aí teve um dia eu lembro como se fosse hoje, o Cubix chegou para mim e falou eu preciso voltar para Marte, e aí ele pegou a nave espacial e foi embora, para Marte Caramba, e nunca mais? Nunca mais Nossa, cara Na verdade, foi quando eu fiz em torno de sete anos, né, que é a noção do real Piaget, assim, Piaget falava, pô, aí deu certo <risos> Na verdade, foi um momento que eu percebi que o Cubix era eu mesmo. Ele fez parte de mim, né? Eu tava projetando em algo fora uma coisa que eu não conseguia por questão de maturação cerebral, né? Ainda não conseguia perceber que era eu mesmo. Eu estava falando com a minha própria voz da minha cabeça. Então, a voz da minha cabeça é um marciano de 40 centímetros de altura, chamado Cubix.
1: Olha isso que interessante. Você nem... Tipo assim, quando você percebeu isso, ele não desapareceu. Você ainda
2: criou um, um final pra essa história. Quando aconteceu, ele voltou pra Marte. Eu fiquei tristíssimo, mesmo. <risos> Mas muito é. tempo depois... É, na faculdade fui estudar psicologia, li o Piaget, Nascimento da inteligência na criança vê. Foi isso que aconteceu com o Cubix. Caraca. Ele sou eu mesmo. Então, isso acontece com todas as pessoas, sabe? Todas as pessoas têm. É normal, comum, não é pra se sentir doido, possessão demoníaca, vou mandar fazer, sei lá, exorcismo, não é nada disso. É normal. Então, assim, a gente falou do surgimento dessa voz na cabeça. Essa voz na cabeça, ela é representada de várias formas. Primeiro, concretamente, uns produtos do corpo, depois vira um bonequinho que vai e volta, depois vira um amigo imaginário, até o momento que você incorpora isso nessa. E a o, o, o grande efeito disso é a maturação cerebral, você cria uma voz dentro da cabeça. Isso já era bem conhecido e tal, até 2009. Em 2009, se descobriu, que é muito raro, mas se descobriu pessoas que não têm a voz na cabeça. Caraca! Você
1: tá dizendo... Voz é o quê? É esse pensamento... A gente consegue formular uma frase na cabeça. Isso, de boca... É, você consegue formular
2: uma frase com a boca fechada, por exemplo. Sim. Tipo, você tá de boa pensando e você tá pensando... É como se tivesse uma voz na sua cabeça, certo? É isso, você consegue articular palavras na sua mente. Isso essa pessoa não consegue ah. e aí pra, fizeram uma entrevista longa né, e perguntaram, mas como assim? eu nunca tive essa voz na cabeça então, e como é que você fala? eu falo pra mim mesmo e quando ela quer falar com ela mesma, ela
0: fala
3: ah, ela verbaliza ah. então ela é
0: verbaliza. só uma questão de comportamento coberto tá. como é, é, que é isso?
2: É. é a ideia de comportamento encoberto só que assim, ela é. não tem a capacidade de fazer o um loop fonológico dentro da cabeça não, mas peraí, peraí, peraí. Pô,
3: mas peraí. uma pessoa tem que ter um autocontrole inacreditável <risos> como assim é porque a, a voz na cabeça serve muito pra quando você tá numa situação que você uma situação merda e você né pensa caralho que situação merda que idiota não, que, que imbecil então. aí você não fala você tá pensando que imbecil <risos> Ah, que você a pessoa, Imagina a pessoa que não tem a voz na faceira A pessoa que não tem a voz na cabeça Ela fica
0: pra morrer, cara Imagina? Ela fica querendo <risos> Muito pelo contrário Se ela tem esse autocontrole Cara, essa é a pessoa feliz Exato Ela é a pessoa feliz, <risos> a ela era... pessoa <risos> feliz. Ela é Porque a... todo o nosso problema Todo o sofrimento psicológico Do mundo É causado por essa maldita voz na cabeça Que é hum. o que? São os nossos pensamentos automáticos que a gente foi aprendendo ao longo da vida, que a gente foi... O termo técnico é esse, né? Tornando encobertos. A gente começa falando pra fora. Vocês já viram criança brincando, que ela vai narrando o que tá fazendo? Uhum. Né? A gente começa assim, falando abertamente, publicamente. Falando mesmo, com voz, com uhum. um som. E aí, quando a gente tá falando com a gente mesma, e com o brinquedo, com o carrinho, né? às vezes até com o gato, com o cachorro, eles não respondem. Então isso vai meio que diminuindo de intensidade até se tornar a sua voz dentro da sua cabeça. Tanto é que tem alguns experimentos que mostram mostram que quando você lê, sabe, leitura silenciosa, uhum. as suas cordas vocais se movem microscopicamente, como se você estivesse falando.
1: Caraca!
0: É literalmente uma fala dentro da cabeça.
3: Então essa pessoa que não tem voz na cabeça tem que ler tudo em voz alta? Ela meio que lê tudo em voz alta. Nossa, no metrô é um saco,
1: hein? <risos> pois é. <risos> então ele disse. <risos> Porra,
3: essa quem inventou o audiobook foi uma pessoa dessa. <risos>
0: É, é. <risos> essa pessoa não tem esse pensamento que fica lá, eu sou uma fraude, eu não vou conseguir fazer, as pessoas vão achar que eu sou idiota porque se ela fala isso abertamente com voz, as pessoas em volta vão reagir essa pessoa não é ela é feliz, ela é super de boa ela não tem sofrimento psicológico, ela não tem fusão é, eu vou até mandar o um link pra
2: vocês de uma entrevista ela é jovem, né, uma bom, você tá fazendo faculdade faz o curso normal e tal aí o um, uma estudante de medicina conversa com ela, eu mando, vou mandar o link aí vocês põem no post, ele é desconcertado, se assim, ele pergunta mas. Mas como assim? Tipo, o que que você faz Quando você tá em casa Sem fazer nada? Fala, eu faço as coisas Que eu tenho que fazer Mas, mas como que você faz? Assim, ah, eu... É, é, tipo, aí ele fez Uma pergunta muito boa Tipo, ah, você tá lavando a louça Como que você sabe Que o tempo passa Se você não tem uma voz Na cabeça pra conversar? Ela fala, eu sei que o tempo passa Mas eu não preciso De alguém me avisando hum. né, Na minha cabeça uhum. Sabe? É, é, eu simplesmente sei Quando eu quero Eu falo alguma coisa Eu, eu abro a boca Eu ponho uma música Se eu ficar entediada Só... E ela é super de boa É uma pessoa super feliz
0: Sim, ela é feliz Eu tô morrendo de inveja <risos>
3: É mesmo, porque ela não teve voz na cabeça pra ter um comparativo. fala: Nossa, que
2: pena que eu não tenho voz na cabeça. <risos> Exato. É, pois ela não é. rumina. Ela não rumina. Não ela,
0: rumina, não... ela não tem fusão cognitiva. Ela é feliz.
2: É. E, e, <risos> aí fizeram uma, uma avaliação, né? Eu tô perplexa. Se você tivesse um interruptor, pudesse ter um interruptor, eu acho que você ia deixar a maior parte do tempo a sua voz desligada. Eu acho. Uhum. Né?
3: Essa pessoa aí deve meditar super bem, né? Então,
2: ela na verdade não precisa meditar, não porque precisa. ela tá sempre prestando atenção. Porque ela já tá meditando o tempo todo. É, ela sempre tá prestando atenção no corpo dela, né? No que ela faz. Uhum. Então, ela tá no momento
0: dela... presente o tempo inteiro.
3: Ela tá no momento de meditação constante.
0: É, ela não tá ruminando é. no passado e ela não tá pensando em si, no futuro. Ela tá no momento presente. Ah, que
2: beleza. Aí foram ver, né? Avaliado o cérebro e tal. Uma pessoa normal, nenhum, nenhum problema. Mas ela tem uma pequena redução de uma área do córtex auditivo, na verdade, que chama giro de Herschel. Né? Ela ah. tem uma, esse pedacinho. E aí, na verdade, essa área, né? O giro de Herschel é relacionada com o loop fonológico.
1: Ah, então a tinha uma coisa fisiológica.
2: Tem uma coisa fisiológica, tanto é que é muito, muito raro. Né? Muito raro, não se encontraram outro caso similar, mas ela é uma pessoa muito bem adaptada e vivia viver a vida dela muito bem com um
3: Benesses. <risos> <risos> mas dá pra, por exemplo, tirar
2: esse... Ah, eu vou tirar um ah, pedaço conheceu. aqui pra desligar. Eu quero tirar a voz da minha cabeça, por favor. Dá pra fazer só
0: um piquezinho aqui, ó. É meio
2: É meio, dentro da cabeça, pode dar meio ruim. Pode estragar <risos> alguma coisa pra chegar lá. <risos> Porque, <risos>
0: olha só, a gente precisa, sei que o Altair tá chamando de loop fonológico, Pra gente aprender linguagem, pra gente se tornar simbólico, né? No sentido de poder manipular a linguagem, entender o que, que as coisas querem dizer, né? Uhum. O que, que a linguagem quer dizer. Porque é assim: imagina só, você tá lá cuidando da sua vida ali por volta dos 16, 18 meses, aí a sua mãe fala, olha o sapato do nenê, enquanto ela olha pro sapato, aponta pro sapato e você faz a mesma coisa, olha pra onde ela tá olhando. Ao mesmo tempo que você olha para aquilo que ela tá olhando e você vê ela olhar para aquilo, você escuta a palavra sapato. Sapatinho, né? Sapatinho do neném.
3: Tinha uma amiga no colégio que ela falava tudo no diminutivo.
0: No diminutivo, eles falam mesmo. Por quê? Porque a gente faz isso, é né? Tudo? Não, 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 mas era.
3: Não, tô falando no colégio, eu é era adolescente já. <risos> Você por quê? Eu... Ah, eu queria era só... bater nela, né? Tudo, tudo um era no diminutivo. tudo, canetinha? Tudo. tudo. Ela pensar. escrevia a redação. Não é possível. Eu tô falando. Tudo. Que mala. Era um diazinho bonitinho. Tudo, é impressionante. Onde nasceu... Ela era francesa, inclusive. O nome dela era Daisy Deus do céu. É? Ok. Eu lembro disso, que tudo... Que a gente ficou muito impressionado. Que ela foi ler uma redação, e aí tudo era no diminutivo. A gente, caraca!
0: Yeah. Ah, mas falar tudo no diminutivo em francês é fácil. É porque tudo faz piquinho. Tudo
2: faz piquinho. Vamos começar com uma pergunta. a realidade as it is
0: Aí você escuta, sapato. O que, que a criança faz imediatamente quando ela escuta sapato, gente? Repete. Ela repete. Uhum. Ela repete e se ouve repetindo. Esse é o looping. Ela se ouve falando. Quando isso tudo acontece ao mesmo tempo e milhões de vezes seguidas, tem algumas pesquisas que dizem que existem cerca de 5 mil interações desse tipo por dia Caraca. entre a criança e os cuidadores. Naquela fase em que a criança sai falando de tudo o tempo inteiro. Uhum, Sabe uhum. aquela hora que parece que abriu a torneirinha? Aham. Uhum é nesse momento. E esse super treino, né, faz a criança aprender. Então se você nomear uma coisa que a criança nunca viu na vida, sei lá, vê um, um, um pôster na rua e fala uau, Megazord. Pronto, já é o suficiente pra criança saber o que que é Megazord. Quando ela quiser pedir um Megazord, ela sabe falar o Megazord. Quando ela quiser fazer uma frase colocando eu vi o Megazord hoje com o papai quando a gente tava viajando, ela sabe botar isso no lugar. Ela não precisa mais que você explique, que você treine, que você fale, isso é um sapato, como é que funciona? sapato. Onde é que você põe sapato? No pepé. Só uma vez ela já aprendeu tudo. Porque ela já isso. colocou isso em relação com todas as outras coisas. E se essa fulana não tem esse loop, agora que eu tô, como é que foi que ela aprendeu a linguagem simbólica?
2: Nossa, tá vendo? Mas ela deu certo. Tá na faculdade. Deu eu... certo. É, ela desenrolou de outro jeito. Ela adaptou de outro jeito. Isso que a Ana falou é super importante. Porque assim pra gente parece muito trivial, né? Você vê criancinhas falando e elas entendem o sentido subentendido das coisas com rapidamente e tal. Mas quando você vai tentar programar um computador pra fazer isso é extremamente complicado, extremamente complicado, que eles chamam de linguagem natural né, dos computadores, é algo extremamente complexo eu tô com meu carro, meu carro tá sem gasolina aí eu chego pra Ana, que a Ana conhece a região e falo, Ana, meu carro tá sem gasolina aí ela fala pra mim, ó, tem um posto de gasolina ali nessa fala que ela me falou, o posto de gasolina tá ali, já tá implicado que o posto tá aberto, que tem gasolina que eu posso levar meu carro, e já tá tudo isso implicado, e eu entendo isso se você coloca isso pra um computador, ele não entende ele vai fazer todas essas perguntas, tipo, tá aberto? Pode ir. Tá no horário. Tem gasolina? Então isso é uma coisa que a gente desenvolve na interação desde muito pequeno, que é extremamente sofisticado. E a gente minimiza porque naturaliza, né? Mas é muito sofisticado. E a gente tem um cérebro que, na verdade, carrega uma bateria de 12 volts. E a gente consegue fazer muito melhor que um computador baseado no mainframe.
1: Não fala, não fala que eles vão botar a gente na Matrix, sabe? <risos>
2: Mas, mas, você não entrou ainda? A gente já tá. <risos> <já
1: tava, risos> a gente já tá, né? Fudeu. <risos> é o
0: lance do traga seis ovos, e se tiver leite, traga dois, né? E o cara volta só com dois ovos.
2: Porque tinha leite. <risos> Isso, exatamente. A gente vê como a nossa linguagem é sofisticada pra tornar as coisas mais simples. A gente é extremamente sofisticado pra deixar as coisas mais fluidas, pra gente ganhar tempo. Então essa moça ainda não se sabe, estão pesquisando mais. Ela conseguiu resolver essa questão do, do loop uhum. fonológico da falta de loop e se tornou adaptada. Falando em adaptação, Aí tem uma outra coisa muito interessante que media a nossa relação com a realidade. Então, por exemplo, pra gente ter um acesso a... Primeiro, a realidade em si já é algo que... Há questões filosóficas, mas é algo muito difícil da gente alcançar em si. A gente sempre vai alcançar a realidade me mediada pelo nosso aparato biológico e também pelo meio social onde a gente vive. Então isso são coisas que nos controlam e nos limitam. Sim, sim. Supondo que você tenha um desenvolvimento normal, tranquilo tal, você já vai ter essas limitações. Aí veio o caso da menina que não tem a voz na cabeça, ela resolveu de outro jeito. Outra coisa interessante são as pessoas que não formam imagens na cabeça O termo já existe desde o século XIX né? Já viram casos assim Mas o nome em si surgiu em 2015 Que é chamado de afantasia, Não Fantasia, né? A Fantasia A Fantasia é uma
3: palavra
1: só, tudo junto a, é, tudo junto. Tipo, a ausência de fantasia, é isso. A fantasia. É,
2: o nome é meio ruim. Na verdade, o comportamento é, é você não criar imagens mentais. Então, o treino é muito simples. É você imaginar, por exemplo, uma maçã na cabeça. E aí, depois, você começa a pensar nessa maçã e ver o quão vívida ela é. É, a gente consegue ver a maçã agora na nossa
1: mente. Enquanto estamos ouvindo, a gente está visualizando uma maçã.
3: Provavelmente, hum. alguém que está ouvindo a gente não consegue. Então, será?
2: Será? Sim. Estatisticamente, tem alguém que tem não consegue? Ouvinte. Mas a prevalência de pessoas que não veem uma imagem na cabeça, e os estudos... Bate 10% da população. Caraca, sério? É. Ah, é bastante gente. Nossa. É
0: bastante gente. Quando você fala de a fantasia.
3: Vamos escolher outro nome, esse é muito ruim. <risos> Mas é o um nome, cara. Não tem como escolher outro nome. Imaginável. <risos> inimaginável, inimaginável.
0: <risos> é anti-imaginável. <risos> é <risos> anti <-imaginável>. <risos> é <risos> <amimaginável>. Desimaginável. <risos> Tá. Desimaginado é bom
2: Por que, que o nome é ruim, né? Porque a gente acha que só as pessoas que fazem imagens mentais São capazes de fantasiar hum. Quando na verdade não Quando eu toco uma música E aí eu, eu paro a música E de repente você ouve a música, a música na sua cabeça Também você forma uma imagem, entre aspas, da música, né?
1: Uhum. Uma imagem sonora da música tipo, Tá tocando a sererê na minha cabeça agora, nesse minuto Quando você falou, de... foi na hora que começou a sererê <risos> Isso, então, <risos> E agora então... tá na cabeça de vocês também <risos> Tomem essa
2: <risos> É totalmente possível você ter imagens, não ter imagens mentais, mas ter esses sons, né, na cabeça. E o contrário também, então tem pessoas que não, não mantêm os sons na cabeça, mas fazem imagens. Então essa questão da fantasia é uma gradação.
1: Peraí, 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 só um instante, o Botoso botou a sererê para ilustrar como ele sempre faz, mas eu queria alguns segundos de silêncio e vocês vão continuar ouvindo a sererê. Ah, que coisa maravilhosa.
2: Pronto, meu, eu duro a semana inteira essa merda de ativação.
0: Não, vai ficar. Ativação completamente. <risos> agora mental.
2: vai ficar tocando até o final do episódio, é, se O episódio sair na sexta, fica o final de semana dessa de merda
0: agora. <risos> Vou ficar o fim de
2: semana com a sereninha aí, porra.
0: O que é ótimo, porque eu tô desde esse domingo, que eu fiz um maldito exercício pra minha aula de pós-graduação, que eu tinha que ficar repetindo a mesma palavra. E eu fiz o exercício no sábado à noite, eu tô repetindo a porra da palavra até hoje. <risos> tá vendo? Tá Talvez <risos> que eu substitua para ser errei, vai ser é melhor.
3: Agora o Jovem Net fica tentando botar ser errei na cabeça das pessoas, e se a gente falar de todo mundo
2: gosta de... Bora. Não! Desgraça! <risos> Pronto, ah, tomou. Receba, ah, receba. Ah, <risos> cara, sempre tem alguém
1: que me manda isso. isso. Fico... Essa semana vai ser especial. Não, é assim, porque eu falei pra. Esse negócio de você ouvir o um negócio repetidamente. E aí, memórias de vidas da infância, eu tenho uma memória vivida da infância que era um moleque que entrava no ônibus escolar e ele ficava, do momento em que ele entrava no ônibus até chegar na escola cantando em loop a mesma música que era. Ai, vamos lá, você vai ficar comigo pro resto da vida. Todo mundo Gosta de bola Todo mundo que gostar
3: Vai querer levar pra casa Aí
1: repete,
2: todo mundo <risos> Cara, agora entendi Porque você ficava com o olhar vazio pensando na moto <risos> Eu <Era> muito mal, velho
1: <risos> Eu tava tentando me desvencilhar disso. E aí, volta e meia Aí eu conto essa história Por que que eu tô fazendo isso de novo E aí alguém, às vezes, não é nem público A pessoa vem no Instagram, sabe qual é? é. Naquela mensagem, só que só você Vê, e o cara manda assim: pecha Ops. Todo mundo gosta de bola. Eu,
0: desgraçado!
1: Desgraçado! Aí a música volta, volta, volta. É isso. é Sorte
2: de quem não tem a porca. Que tem a fantasia não consegue formar suas imagens metais. Então, se você não tivesse como formar imagem, imagens, entre aspas, audíveis, né? Não tivesse como reter sons na sua cabeça, você estaria livre dessa maldição, infelizmente.
1: Estaria livre disso, exatamente. Mas vocês não vão ficar livres da sereia, não. Continua a sereia aí na cabeça de vocês. Eu não tô tá? ouvindo a sereia. Ah, tu vai ouvir. Não vou. Ah,
3: <laughs> <laughs> Eu tô pensando na cachorra latindo lá fora. Pois é, a cachorra tava aqui, agora ela tá latindo lá fora, destruindo
2: alguma coisa.
0: <risos> Mas, o Altair, essa pessoa que não produz imagens mentais, como é que ela sonha?
2: Então, e, e a questão é, como a gente sonha, né? Porque quando você sonha, você não cria imagens. Na verdade, as imagens são geradas pelo próprio cérebro, né? Então, quando você pensa em criar imagens, é como se você estivesse vendo, sei lá, eu tô acordado, vendo alguma coisa, essa imagem de fora entra na minha cabeça, e aí cria-se uma memória a partir daí. Quando você tá dormindo... Você você não vê coisas, você evoca coisas. Né? As imagens que você tem são evocadas. E é por isso que os sonhos dificilmente têm cor.
0: Quando eles têm cor, eles Opa! são em tons pastéis.
2: Assim, é.
0: Os meus são mega coloridos.
2: Não, mas eles têm cores vivíssimas. Assim, eles Opa, são meio... pastéis. Laranja, vermelho, azul.
1: Pô, eu não parei pra pensar nesse cor do sonho.
2: É, então, pensa nisso, né? Porque, em geral, pra você produzir cores, as cores têm que ser ativadas pelo externamente ou direto no olho. Então, por exemplo, se você dorme num quarto que tem muita luz dentro, você pode ter sonhos um pouquinho mais coloridos, mas pela ativação externa da luz no seu olho. Ah. Mas se você dorme num quarto muito escuro, a tendência é você ter cores mais pastéis do sonho. E ele é meio desconexo, meio blurry mesmo né, o sonho em geral. Porque as imagens são geradas Agora eu já
0: acho que eu tenho que fazer uma tomografia porque tem uma
2: coisa errada. Pode ver, é, aí tem que ver. Porque
0: aí entra uma outra
2: característica que talvez a Ana tenha, não sei que é a sinestesia. Não, então, não A sinestesia, na verdade, é a junção de duas modalidades sensoriais na mesma percepção. A sinestesia, ela é bem relativamente comum nas pessoas. Na verdade, todo mundo tem. Eu vou fazer um teste pra mostrar que todos vocês têm sinestesia. Só, só não sabe. Ah. O tipo de sinestesia mais comum, ele é chamado cor grafema. E não é aprendido, a pessoa simplesmente tem isso. Ela vai ler um texto, toda vez que ela lê uma, a letra A, na hora vem a cor verde, por exemplo, ou qualquer outra cor. Então, quando ela tá lendo, ou, por exemplo, números, o número 1 um pra ela é verde, ou azul, ou qualquer hum. outra cor. Ela não consegue separar. Cores e números são associados diretamente. Assim como letras e cores, por exemplo. Isso é o cor grafema. Não é tão incomum, muita gente tem um pouquinho, mas, por exemplo, aí tem um experimento clássico, né, isso é dos anos 30, que eu vou falar pra vocês duas palavras, na verdade, a, a história completa é assim, é uma uma... você descobriu uma comunidade de marcianos e você descobriu que os marcianos têm uma língua.
1: Tá procurando o amigo imaginário dele, a Aninha. Isso, isso. Tá estou juntando
2: com o um amigo imaginário. Você descobriu que eles tem uma língua, mas você não sabe né, é, interpretar. E aí, assim, você lê dois hieróglifos, um deles é uma estrela e o outro é um círculo. E aí o, o alienígena, né, o, o ET fala duas palavras, buba e kiki. E a ideia é você perguntar pra pessoa quando o alienígena falou buba. Eu conheço como Maluma e Taquete. É a mesma coisa.
1: É a mesma coisa, é.
2: Então, o buba, ele é associado, você acha, com a estrela ou o círculo? o círculo. É, com o círculo. Isso é um exemplo de sinestesia. Você tá associando uma forma com um som. É. Todo mundo tem essa sinestesia. O efeito buba-kiki, né? Que é o
0: clássico. Todo mundo tem. Oh, né? tá aí. Não dá pra explicar isso aí melhor, não? Com
2: relações condicionais? Dá, claro que dá. Ah, obrigado. Então, aí a gente vê no cérebro, né? Tem uma área específica dessa junção também. Então, tem uma causa material, pra além da, da causa eficiente... da. Não, mas tem crosmoral. que
0: ter uma causa... Usa material para você fazer relações entre coisas
2: Isso, exato A
0: ideia é juntar os dois Porque imagina só Quando você fala Buba É como se esse som fosse redondo Isso Tem uma propriedade isso. desse som Que é similar à propriedade redonda
1: Mas Não é meramente interpretativo. Quando hum.
0: você fala Kiki Tem uma propriedade aguda Pontuda
1: É, eu sei Kiki Kiki tem cara de ponta
0: Né?
2: Isso. Mas por quê? Isso é coisa cultural ou é fisiológica? Ótima pergunta. Como que você resolve isso fazendo estudos interculturais? Aí você vai em várias uhum. culturas, faz uhum. o mesmo teste, e o resultado é muito sistemático, assim. O efeito Buba Kiki existe uhum. em várias línguas, em uhum. épocas diferentes e tal. Então, reforça o fato de ter uma causa material mesmo no cérebro que seleciona isso, né? Caraca,
0: que louco. Você vê o mesmo efeito em algumas metáforas ou expressões linguísticas? Por exemplo, uma dor aguda é a uhum. mesma metáfora em todas das línguas que foram estudadas, que é a impressão que você tem de um espinho ou uma, uma agulha contada, né? entrando na pele. E é a mesma palavra pra agulha, agudo, espinho, pontiagudo, é usada em relação a essa dor.
2: Isso. Então, isso mostra o caráter de sinestesia que todo mundo tem um pouco, né? De associar eventos do ambiente com o nosso aparato cognitivo, né? Sensorial. Mas essas sinestesias de ver som e cor, ou letras e, e cores, são menos comuns e são mais interessantes, assim. Então, tem Pessoas que
0: ouvem música e quando ouvem músicas veem cores, né? Sem tem gosto. Eu vi um, um vídeo outro dia no YouTube e o cara sentia gostos. Ah, essa música tem gosto de chocolate. Essa ah, dessa música eu não gostei porque essa música é meio salgada, meio amarga. Não, 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 é, não, é, não, 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 é, não. não. É.
1: Sem drogas.
0: Sem, sem, droga, é, droga. É, sem drogas, sem <risos> drogas
2: no <Dógeno> total <risos> Com drogas dá pra entender, mas caraca, cara, gosto? Ou gosto e cores, por exemplo, uhum. ah, esse alface tá meio amarelado, né, e a cor é, é do é, gosto, é. sabe, alguma coisa assim Caraca, isso, isso é a percepção É uma percepção, é isso É. Tem um funcionamento diferencial do cérebro também, né Também é um pouquinho diferente, na verdade é assim Conforme o seu cérebro desenvolve desde que você é criança Você tem aumento de algumas áreas E redução de outras, uhum. né, isso é importante A ideia é que, aí varia um pouquinho de cada sinestesia, mas as pessoas que têm essa sinestesia muito desenvolvida, é porque em algum período do desenvolvimento, quando deveria diminuir a conexão entre as áreas, não diminuiu. Então a tem conexão entre coisa. áreas... É, é, não é nenhuma falha, é que ficou... A, a duas áreas ficaram mais conectadas do que deveria. Tem um jeito de testar isso. Por exemplo, todo mundo já deve ter feito isso. Imagina o, o Jovem Nerd tocando bateria. Desastre. É, mas imagina <risos> você tentando ficar em, ah. em, em... ter ritmo ali, tocando a bateria. E é, tá, não tem ritmo, mas vai... <risos> Você tá tentando, tá? Tô se esforçando. Uhum. Aí imagina você fazendo esse comportamento motor, se esforçando e de repente você põe a língua pra fora. Uhum. Você faz isso? Quando você faz alguma atividade motora de alcançar e tal.
1: Ah, tá não, mas eu lembro que é, eu tinha um amigo que joga, é, botava a língua pra fora jogando videogame, né? Se tivesse indo pra um lado a língua ia pro lado e pro outro, a língua ia pro outro lado. Tinha um amigo assim.
2: Todo mundo faz isso um pouco, aí depende do quão exigido é o seu aparato motor. Uhum. Isso por quê? Porque no, no cérebro a área motora e a área que con controla a língua é muito próxima. E aí quando você, quando você tá utilizando muito aquela área para fazer alguma coisa, meio que tem uma ativação por irradiação mesmo, dessa área posterior da língua. E é por isso que a gente põe a língua para fora quando o nosso comportamento motor é muito exigido. Ou quando esportistas fazem careta e coisas do tipo, né? Isso tem a ver um pouco com a ideia da sinestesia. É como se tem uma área ativada para ler e a área do lado ela tá muito perto e ela, é como se ela fosse ativada também. Então você vê cor, sabe? Isso acontece dependendo de cérebro para cérebro, né? Sim. Algumas pessoas têm isso mais pronunciado.
0: Lembra antigamente... Nossa, gente, eu me senti uma anciã agora. Mas vocês lembram... <risos> da televisão de tubo?
2: Claro, pô. nossa vida.
0: Vocês lembram do aparelhinho de UHF e VHF? Sim. Você uhum. lembra que tinha um lugarzinho exato onde você via a imagem da Globo mas o som do SBT? Tinha? Sim, que tinha que mexer ali na sintonia, tinha né? Tinha que mexer na sintonia, botar a antena mais pra lá, mais pra cá, mas tinha um lugar ali que virava uma zona. <risos> isso. É tipo isso que acontece no céu. Você tá nesse lugar que você tá vendo o SBT, mas escutando a Globo. <risos> ah,
3: peraí! aí. Então faz sentido que ia usar papel alumínio na cabeça. <risos> é só que que é, é bombril, o bombril, bombril da vida real. É, Porque é, quando a sua é. TV tava ruim, você metia bombril na antena.
2: É, <risos> é, até o outro subiu no telhado, né? E Exato,
0: mexer, e ele ficava lá tá embaixo tá gritando. Vai pra cá, Ai, volta, é, volta, é.
2: volta, volta. É, exatamente. <risos> a gente era é muito lascado, tá louco. <risos> não sei como a gente é. tá vivo,
0: não caiu do telhado. Eu não sei como é que as crianças vão, vão construir caráter hoje dia, porque não sobe mais um telhado pra girar a antena. É isso, meio da
2: chuva, cai o raio. <risos> né? Muitos dos nossos ouvintes, assim, a pessoa tem... Por exemplo, a gente gravou... Eu gravei um outro podcast um tempo atrás, em que eu falava, por exemplo, da fantasia. E aí muitas pessoas... Nossa, mas eu não tenho imagem na cabeça e nunca tinha pensado nisso. E aí, uma mensagem aqui importante é pra pessoa prestar atenção, que ela não tem nada de errado. É muito uhum. adaptativo, não tem nenhum problema e tal. Não é um problema, é uma variação. É uma variação uhum. do espectro possível de muitos comportamentos que a gente tem e da maneira como o nosso cérebro funciona. Então, quando quando você pensa, por exemplo, em sinestesia, a pessoa, ou ela tem ou não. Você não tem um pouquinho. Quando você pensa, por exemplo, você lê palavras e vê cores, isso não é algo que tem pouco ou muito. Ou você tem ou não tem. É como se fosse um interruptor. A fantasia, não. Ela é uma régua. Então, tem pessoas que não veem nada. Tem pessoas que veem a maçã mais bem, mais ou menos. Tem pessoas que veem uma maçã bem bonitinha. Tem pessoas que veem 20 maçãs. De vários tipos diferentes, na cabeça. Então... E tem
0: eu que não posso ouvir alguém contar a história, que eu visualizo. Isso. Até hoje, a imagem... Que eu não consigo desver Do André com o paper No da sala Pelado, Pelado. É,
2: <risos> Exato, no episódio anterior Que a gente gravou com os três Inclusive, eu não sei se vocês sabem né Tem um caso clássico de A Fantasia Que é do CEO, e -E CEO que já se aposentou né, Do CEO da Pixar né? oh. Rapaz ele é um cara que tinha fantasia. O John Lasseter?
3: Essa palavra tá
1: muito ruim. A fantasia.
3: Ah, a fantasia. O CEO da pizza tinha a fantasia. Claro que tinha. Ele era
1: o CEO das pizzas. <risos> é isso mesmo? O John Lasseter não consegue ter... não conseguia ver imagens? Não?
2: não consegue ter imagens mentais. Não Caraca. conseguia. Por isso que ele fazia filmes. <risos> Desculpa. É o Ed Cadmo, ah, Catmull. Tá. Tem uma reportagem é, da BBC que fizeram com ele. Ele fala, eu nunca visualizei nenhum dos personagens. Eu não consigo. Você me mostra uma imagem, eu sei e tal. Mas isso não fica na minha cabeça.
3: Caraca, mas mas isso aí é muito bom, porque a sua expectativa fica lá embaixo.
1: Ah, é, o cara não cria essa
3: o Imagina! Um ah, é que é, que vai ser. é um cowboy, o um outro é astronauta. Tá bom. <risos> ok, exatamente. Esperando. Não tem essa. mas eu
1: imaginei diferente.
0: É, é exato. <risos> Caraca, muito bom. <risos> Nossa, é o pois cara é. que sempre acha que o filme é melhor que o livro. <risos> 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 é, porque ele não criou na cabeça dele o Frodo. E aí, a hora que você vê aquele Frodo, você fala... Puta merda,
1: que bom. Você falou um negócio interessante, porque quando você tá lendo o livro, você tá criando isso tudo na sua cabeça. Imaginando. Imaginando. Isso. Essas pessoas não têm isso. Pra essas pessoas, Tolkien é
3: bom. Ah, porque ele assim? é extremamente descritivo. Então, mas não, mas é porque a gente
1: vê. Tá? Não, a porque gente... tem
3: livro que não descreve quase nada. Você tem que criar tudo na sua cabeça. Não, mas o, tá, beleza. Ele o diz... Tolkien tá dizendo que ladrilho, bababá, bababá. É babá. dessa coisa, ok. Ah, entendi. É, vale a Luísa Azevedo, né? Eu curti isso, porque é só uma é, descrição. Eu né?
0: pensei no José de Alencar naqueles maldita descrição do carpete da sala.
3: Mas aí uma pessoa que tá lendo um livro desses com uma descrição
2: do ladrilho ou um carpete, ela não consegue chegar lá? Não, ela entende. Ela entende formalmente que é um carpete, que tem uma cor e tal, mas ela não forma a imagem na cabeça. É uma descrição.
1: É, imagina o deficiente visual. Também não... Pode ler e também não formar... Mas o
3: deficiente visual, eu não sei dizer, né? Tô supondo aqui, temos que perguntar pro Lucas Radar, por exemplo, provavelmente quando ele lê alguma coisa nesse sentido, ele transforma em uma sensação tátil que ele tem, que ele consegue
0: correlacionar. Eles também têm imagens sonoras e imagens.
3: Porque um carpete, por exemplo... Eu não sei esse, Mas o ele, carpete é tá verde. Não tem como. Não, a cor não, mas... Não, o, car a cor, não. O, carpete, o carpete, para uma pessoa... Porque o carpete, ele pode ser alto, baixo, e verde e, e com textura. Por exemplo, ele é áspero, ele não é áspero, ele é mais macio, ele é fofo, ele é rígido. Uhum. Entendeu? Ele tem o pelo mais alto, mais baixo, ele tem cheiro, né? E, e coisas que a gente acaba nem se pegando tanto quando a gente está descrevendo, porque nós somos mais visuais. Então, às vezes, quando a pessoa tá lendo a descrição de... Ah, o carpete, o ladrilho... você lê o Tolkien lá falando dos ladrilhos ladrilhos, é, a gente imagina só o que a gente enxerga de ladrilho, né? Ele brilhoso, na parede, o rejunte, é, as cores, e a pessoa que <risos> é tátil... Então, o que é esse que você leu que tem tanto ladrilho? Porra, é, é muito <risos> ladrilho, maluco, é
2: insuportável. Todos que castelos caros, esse <risos> com ladrilho, né? Véio?
3: Enquanto a pessoa que e isso aqui, de novo, supondo, que lê uma descrição do ladrilho, pensa muito mais nas sensações de toque, frio, textura,
0: volume. Isso aí tem umas pesquisas que descrevem exatamente isso aí que você tá falando, Sacal, que a pessoa cega, ela constrói imagens com outra natureza perceptual, hum. pode ser auditiva pode ser tátil, a gente que é vidente, a gente constrói com imagem visual porque esse é o nosso sentido predominante uhum. é com ele que a gente tem o maior contato com o ambiente externo. Mas na pessoa cega, outro sentido vai ser predominante. Ah. E aí a imagem é ou sonora, ou tátil. E aí que é interessante estudar isso, né? Ver como que é a percepção pra elas. Porque
2: isso amplia o senso de realidade como ele deveria ser. Porque uma pessoa cega de nascença, por exemplo, eu não tenho como saber como é a percepção das coisas pra ela, a não ser que eu entre em contato. Eu nunca vou saber, né? Mas entrando em contato, eu consigo enriquecer coisas que eu não perceberia se não falasse com ela. Isso vale muito pras pessoas com a fantasia
3: essa palavra é muito ruim, Jesus.
2: Ah, ela é ruim porque a fantasia é só ligada a imagens mentais, e não é. Quando você não, não imagina a maçã na sua cabeça, não quer dizer que você não possa ser uma pessoa criativa, imaginativa, que tenha fantasias mesmo. Então, ah, o presidente lá, o CEO do, da Pixar é um exemplo.
3: Peraí, mas CEO não faz filme, né? CEO assina cheque só. <risos> Às vezes não tem nada a ver com as histórias às vezes
2: só... não, Mas ele criou muitos personagens até lá né? Ele era um cara muito talentoso e então, tal Na reportagem que fizeram dele da BBC Pediram pra ele desenhar de cabeça a pequena sereia Saiu uma garatuja de criança horrível Não dava pra saber o que era Tipo Era uma bolinha e nada a ver Aí conforme ele ia falando Pra ele mesmo a descrição da pequena sereia Então a, no primeiro desenho ele tinha que desenhar em silêncio Aí saiu tudo feio Aí depois ele falava Não, a pequena sereia é uma sereia Ela tem um cabelo vermelho Aí ele começava a desenhar e saia bonitinha Aí volta na questão do loop e lógico, né? Uhum. Então, ele contava pra ele mesmo a imagem que ele não conseguia ver. E aí, Porque ele, ele tava
0: fazendo relações com outras coisas, com as pessoas. Isso. O controle motor, por exemplo, do Exatamente. desenho, ao invés de fazer palavra imagem, mental.
2: É. Então, a memória dele é construída diferente. Uhum. E, independentemente disso, ela é uma pessoa super talentosa e tal, né? Tanto é que quando ele se aposentou, existe um teste pra ver o grau de a fantasia que você tem, né? Um teste já padronizado. E ele aplicou esse teste em todos os funcionários dele, inclusive as pessoas que trabalhavam com cargos de escritório, na área financeira, enfim. As pessoas que tinham o maior grau de a fantasia, ou seja, que tinham imagens mais vívidas, não eram as pessoas que trabalhavam na criação. Era o pessoal que trabalhava na área financeira. Por acaso, tinha um cara lá que ele, ele era tão bom, assim, de imagens mentais, que ele viu o desenho da Frozen uma vez e ele sabia reconstruir as imagens de trás pra frente. É,
3: Elsa, não é Frozen o nome dela. Tá, mas o, Fro <risos> o filme Frozen. Não, né? o desenho
2: chama Frozen, né? Não, a... <risos> é. Perguntaram pra ele o enredo e quais eram as cenas, né, do desenho. Ele sabia reconstruir do final pro começo. Uhum. Assim, tamanha memória fotográfica ele tinha, né? E era um cara que trabalhava com planilha. Não tinha nada de trabalho com arte formal, né?
1: Mas é bom demais, porque ele consegue visualizar lá os Excel é. todos. Células. É. Células. Né? Células. É o é,
0: falei... Nash, né? Vocês lembram do filme?
1: Sim, como esquecer. Esse filme
3: aí é problemático pra mim. Por quê? Por quê? Porque eu achei que tinha um... Nessa época, eu achei que eu tinha um amigo imaginário mesmo. O quê? O quê? Porque o John Nash era esquizofrênico, né? Uh -huh. Então, é, yeah, muitas eu... pessoas que ele convivia no filme eram fruto da imaginação dele, né? Uh -huh. da imaginação, da, da condição dele. Uh -huh. E aí, uma vez, eu tinha visto eu ao cinema ver esse filme. E aí, eu saí, a gente foi pra um pub, eu, um amigo meu. E aí, o cara falou, sei, vou ao banheiro. Eu e eu fiquei no bar sentado. <risos> e o cara não voltava <risos> nunca. Eu falei Aí, eu comecei a entrar numa de falar caraca, maluco, eu imaginei que eu fui no cinema com o fulano e não fui. E aí eu fiquei me lembrando, deu no cinema rindo, conversando, sabe? Depois no carro, andando, entrando no, no pub, conversando com ninguém, que nem um louco, sabe? E aí o cara só tava atrás da coluna
0: <risos> <risos> Tava meio perseguido aí O que você eu... tinha... <risos> que que pôs na pipoca, mano?
3: Eu ai, ai,
1: tenho muito dessas coisas mano. <risos> Uma coisa que a gente está falando aqui, de relatar várias formas diferentes, perceber a realidade, etc, né? Algumas coisas que podem ser alguma diferença que a pessoa tem no cérebro ou então de interpretação, cultural, etc. E eu queria juntar isso com o que eu falei lá no início, sobre isenção, né? Sobre Tipo assim, nada que passa dentro de um cérebro sai isento. Porque o cérebro vai interpretar a coisa e no matter what. Não existe a interpretação sem algum tipo de carga que você dê de significado para aquilo, né? E o, a minha cabeça explodiu demais quando eu tava vendo um episódio de Cosmos, do Cosmos recente lá do Neil deGrasse, que ele falava sobre cores. E a gente falou um pouco aqui sobre cores, etc. E da noção que para a física, para o mundo sem cérebros, sem olhos, entendeu? Para interpretar as coisas. As cores não têm significado nenhum. nenhum. Aliás, elas nem existem, como a gente vê. As cores são só fótons dos raios de luz que vêm do sol para por exemplo, vem do sol, bate numa pétala de uma flor e essa luz ela se fragmenta em diversas ondas diferentes e a onda que ela reflete mais é a onda que a gente está vendo, interpretando que é aquela cor, entendeu? Então por exemplo vamos dizer, vem um raio de luz branca solar e aí ele vai e se e ele bate num objeto e ele vai e bluf, se espalha para todos os lados e outras partes são absorvidas pelo próprio objeto e a que é mais refletida chega no seu olho e aí no seu olho vai pro seu cérebro e o seu cérebro interpreta aquela onda de luz de alguma forma e fala assim, vermelho... <risos> A pessoa que é daltônica, etc., não é que não está vendo aquela cor, ela está vendo, só que o cérebro está interpretando aquela informação de outra forma. Isso,
2: por falta de receptor no, no, no uhum. olho ou alguma coisa do tipo.
1: Tanto que existem espectros da luz que nós, seres humanos, somos incapazes de enxergar. O espectro da luz que está abaixo do espectro vermelho, que a gente chama de infravermelho, o espectro de luz de radiação que está acima da luz violeta, que a gente chama de ultravioleta. Eles são invisíveis pra gente, quando quer. Quer dizer que eles não existem, eles existem. A, a Tumburutaka tumburu tumburu consegue ver. A Tumburutaka
2: consegue exatamente. O Atlin... A galinha vê infravermelho. A galinha vê infravermelho, então. E
0: a mesma coisa com sons. Tem, tem ondas sonoras que a gente não ouve, o morcego ouve, o golfinho ouve, a gente não.
1: Então a gente tem essa, uma condição natural de imaginar que o que a gente percebe ao nosso redor é a realidade. E não é. A gente vê um olha aí, Azaghal, um recorte oh. da realidade. Um corte! Da realidade, se a gente visse a realidade mesmo, a gente ia estar tá vendo ondas de rádio pra tudo quanto é não conseguir nem enxergar de tanta cor, de tanta poluição visual de radiação que existe ao nosso redor. O ar que é transparente pra gente, mas a gente se o ar fosse tivesse uma cor predominante, a gente não conseguir enxergar nada na nossa frente, entendeu? A gente só enxergar o ar, né? Então, quando tem uma névoa, né? A neva, a condensação no ar, ela 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 realmente é dá pra gente imaginar né? essa situação quando a gente está cheio de Neva no Mas nosso redor. Mas tá morto. Hein? Ah, isso tá bom. É isso, exatamente.
0: <risos> mas é pior, viu, Jovem Nerd? Ainda é pior que isso. Não é que a gente vê um recorte da realidade. A gente vê um desenho que a gente fez de um recorte da realidade.
1: Exatamente. Não é a realidade. É A gente que criou recebeu todas as informações no cérebro e o cérebro fala assim, peraí, deixa eu tentar montar uma realidade pra você perceber.
3: Mas esse recorte pode ser manipulado no sentido que você... Porque você falou assim, a gente criou. Mas pode ser que as informações que você recebam sejam direcionadas para você
2: Sim. enxergar algo muito específico. Dessa discussão de cores, eu lembro muito de uma, entre aspas, uma briga que eles não brigaram, né? Era os teóricos. Que era do Newton com o Goethe. Hum. Imagina, já, imaginou que o Newton e o Goethe brigaram, né? O, o Newton escreveu um livro, contribuição contribuição a física dele é inegável. Ele escreveu um livro sobre óptica, né? E ele definia a cor como a refração da luz no prisma. Era isso, hum. né? Aí tinha as leis matemáticas e tal. O Goethe, quando ele viu isso, ele ficou pistola. Assim, ele falou, não, cor não é isso. A cor Isso é uma visão muito objetal, assim, né? Não, não, não conversa com a gente. Aí ele dá uma definição, ele escreveu um livro sobre a teoria das cores, né o Goethe. E ele ele estudava também o prisma e tal, mas ele falava que as cores eram formas de representação, não de explicação. Então, quando você diz que uma coisa é vermelha, isso não explica nada. Isso fala mais de você do que do objeto. Como assim? Não entendi. Então, eu digo, ah, esse objeto que eu tô vendo é vermelho. Essa bandeira. É, uma bandeira. Essa bandeira é vermelha. <risos> essa bandeira diz muito mais sobre mim do que a bandeira em si. Porque se uma galinha que olha a bandeira, ela vai achar outra coisa. Isso aqui tá mais pro roxo.
1: Entendi. Só do Zagal falar bandeira vermelha, eu tenho certeza que despertou emoção de percepção de muita gente com conceitos sociais que a gente tem relacionados à bandeira vermelha. Mas não foi minha intenção. Não, é tudo bem. <risos> mas você tá aí jogando estímulos.
2: É. É. Mas, 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 mas o não, você um... tava
0: aí falando em manipular o ambiente com as pessoas. <risos> eu acho é,
2: que foi. É, 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 é. O Zagawa aplicou a teoria do Goethe. Ele falou, não, essas falas, essas coisas são
0: representações, não são explicações. Nossa, o... eu sou total time Goethe. Total,
2: então. Tanto <risos> é que o total Wittgenstein no Goethe. século XX fala que o primeiro livro de uh -huh. psicologia das cores é esse livro do Goethe. Que é, é verdade. E fala muito com a gente, né? Então, assim, quando você emite uma opinião, o quanto dessa opinião fala sobre você e o quanto fala sobre o objeto? As pessoas não sabem. Aí volta no começo, né? Que esse comentário, você falar ah, esse comentário aí sobre o filme é isento. O quanto que isso fala de você e o quanto que fala do objeto em si? Esse é um exercício que as pessoas não fazem. As pessoas não fazem esse... Tem muita dificuldade de fazer esse exercício. Altair,
1: olha só, nem o filme é isento. Claro. <risos> <risos> Mas o filme não quer ser isento. Não, 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 nada disso. É e, na cara. verdade,
3: se estabeleceu que um crítico tem que ser isento. Quanto na verdade não tem. Não. É impossível. É impossível. É impossível ser isento. Porque, mesmo que você vá fazer, por exemplo, uma máquina criticar um filme. Por que a gente tá falando disso também? Porque a gente fala de percepção da realidade? É, é porque isso. quando você percebe um filme, você não pode julgar ele só tecnicamente falando. Porque não basta. Não, claro que não. Entendeu? Sim. Por isso não existe isenção numa crítica. A crítica não é só técnica. E quando é, você sim. analisa coisas subjetivas, você não tem como ser isento. Exato.
1: Mas assim, nem é, é o objeto aceita...
3: é isento. Nem, e se você botar... Mas, o viés da crítica, mas nem Mas em nenhum ele momento
1: é. quis ser isento. Nenhum filme... Não, nenhum, não, um filme eu filme nunca quis ser isento. Então, então como pode uma crítica
3: ser isenta Não, ela concordo. poderia ser isenta no sentido de não ter um viés, sei lá. Ser,
1: não, ser mas isso. não... Eu, eu sei. Mas é porque, assim, não existe não ter um viés. É essa que é a parada. Sim, eu entendo.
3: Porque mesmo que a gente pegasse uma máquina pra fazer críticas de filme. Bonequinho lá do
1: jornal. Então, o Netflix tá fazendo isso. Toda hora, o show de comédia com o algoritmo que tá fazendo... Não, mas isso mas isso não é isso? crítica. Não, não, eu sei, mas... mas vê lá o show de comédia que o algoritmo do Netflix fez.
3: Show de comédia? Você nunca
1: viu isso? Não. Eles pegaram os algoritmos pra fazer stand-up. O algoritmo escrever stand-up? É. Mas isso não é crítica. Não, não. Não é crítica, mas eles estão tentando reproduzir uma coisa humana com o um computador tentando entender. É, a... tá errado É isso. horrível. Tá errado. <risos> mas ah, melhor que muitos stand ups <risos> Mas o que eu quero dizer é que quando
3: você... Se você pegasse uma máquina pra fazer uma crítica de uma obra cinematográfica, a gente certo, tá falando aqui, certo. ela mesma não seria isenta, porque ela, né, a gente já entendeu isso, que as máquinas, elas a base fundamental delas é vem com intenção, com viés, não vem isso, isenta, vão, elas vão ser né? treinadas com viés sim, sim, exato, sim, né? então sim, não sim.
0: tem como alguém vai ter que programar ela, ou ela vai ser programada com base nos nossos é, comportamentos então ela vai ter exatamente os nossos viés,
2: exatamente, exatamente eu adoro a visão, muita gente fala isso adulto hoje, né, porque a gente cresceu jogando videogame, né, eu cresci assim, vocês também eu acho,
1: eu não, é,
2: tá bom, eu só jogo profissionalmente <risos> Então, o Azaghal cresceu jogando profissionalmente né? Não, não, depois de adulto Depois
1: de adulto Ah, tu jogou o jogo de Nintendo lá
2: Muita gente fala assim, né, eu já ouvi muita gente falando assim Não, que a vida é um jogo Eu acho tão engraçado isso quando você fala que a vida é um jogo É porque você pressupõe que ela é justa Porque ela tem regras e as regras valem sempre uhum, né? uhum. E mais do que isso Quando você pensa que a vida é um jogo Esse jogo foi feito por alguém, que não é você Porque senão você não estaria jogando ele
3: Então, quando eu era criança, eu tinha uma paranoia não sei, Eu acho que era ansiedade isso, assim, pensando em retrospecto
1: Hoje, uhum.
3: que eu acho achava que a gente estava numa história e que é. a história era finita e ia acabar. E isso me dava uma angústia fudida Mas isso é por causa de Além da Imaginação. Então,
2: crianças, então, não assistam Além da Imaginação. <risos> Só depois de Mas por que que te dá angústia? Porque você não tem controle, né? É, é isso. Se você fosse quem fizesse a história, aí tudo bem. Não, de boa. Vocês que se lasquem, eu tô de boa. Eu, eu que fiz a história. Mas era por isso que é engraçado que você falando que não tem controle, e é verdade,
3: porque eu tinha medo de viajar de avião. Não me impedia de viajar, mas eu, principalmente antes de entrar no avião, era um ponto, um desespero, uma ansiedade fudida quando criança e adolescente e tal, até na idade adulta, na verdade. É a partir do momento que eu entendi assim: ah, eu não, não tenho controle aqui, e foda-se, sabe? Eu parei de ter medo de voar de avião.
1: É, então também porque você começou a voar bastante. Mas e foi porque aí, eu voei bastante que eu entendi
3: que não fazia diferença. Não, que não fazia diferença eu ter controle ou não. Ah. É que nem a Guerra Fria. Nossa geração cresceu na <risos> Guerra Fria. Era um desespero do <risos> cacete, guerra fria. Ai, meu Deus, Guerra Fria. Eu entro pelo toda Globo, ai meu Deus, os mísseis estão vindo, não sei o que lá. Aí uma época eu falei assim, gente, foda-se, não posso fazer nada é, pra isso. impedir a Guerra Fria. Ou uma
0: guerra nuclear que possa vir a acontecer. Acontecer é por isso que a gente sabe conviver com a morte, é o que a população brasileira tá fazendo diante da <risos> pandemia. É Fosa, se a gente não controla isso aqui mesmo, é foda. vai todo mundo morrer. Vamos continuar indo na praia fazendo <risos> balada, porque né? É,
1: é bem isso, mas
3: não
0: só brasileira, não viu? Ah, é. Eu tô encafifada com a história da crítica isenta <risos> do, do, <quê>? <risos> do que eu acho assim que é uma falta de. Agora é uma opinião pessoal, não tem nada a ver com a ciência. Eu tô tentando não dizer ignorância, mas não tem jeito de dizer isso de outra forma. É uma forma de conhecimento mesmo, de como o mundo funciona, maturidade, as pessoas então, funcionam. É uma forma de
2: maturidade, né? É, exato. Mas
3: normalmente quando a pessoa fala, ah, essa crítica não é isenta e babá, essa pessoa, ela só não gostou que a crítica não concorda com o é, que, ela, é bem que isso. ela acha. É, isso. Aí, é isso aí. É simplesmente assim. Isso.
0: Mas ela, ela poderia ser muito mais feliz e muito mais funcional socialmente se ela tivesse tido aula de psicologia, sociologia e antropologia, escola. Né? escola, hum. em filosofia, pra perceber que o que a gente chama de realidade, não existe. Não existe. Porque o único contato que a gente tem com isso é processado pela gente, pelo nosso cérebro, nosso organismo, nosso repertório comportamental, nossa mente, seja lá o que, que você vai chamar, mas existe uma mediação ali. Você não tá vendo essa imagem aí que, quando o Jovem Nerd tava descrevendo, eu tava aqui tentando visualizar, né? De ver as ondas magnéticas, de ver as ondas de calor no ar, de ver o infravermelho e o ultravioleta, essa cacofonia de coisas visuais, ela já é filtrada porque o nosso organismo não, não é sensível a tudo isso, e ela é filtrada de novo porque foi o nosso cérebro que aprendeu a ver, aprendeu a ouvir, aprendeu a sentir.
1: Exato. E aprendeu também a selecionar o que é importante que não é, porque também se a gente fosse
0: exato
1: tivesse percepção completa de tudo acontecer, todos os estímulos estão acontecendo na nossa volta o tempo todo, a gente também ia pirar. E não saber...
0: Não funcionava, não
1: funcionava. E sabe quando que eu percebi isso? Editando Nerdcast RPG, sonorizando Nerdcast RPG. E, obviamente, com passados passar dos anos foi ganhando experiência e melhorando. E eu via que, no início, eu queria colocar... A gente tava... Né? Tem uma cena, tá sendo descrita e eu tenho que sonorizar a cena, botar os efeitos sonoros do copo, do não sei o que, da, das pessoas, dos passos, da chuva, do trovão, enfim. E eu percebi que em alguns momentos, eu queria botar todos os sons que estão ali na cena. Mas não é assim que o nosso cérebro funciona. E aí o que acontece? Fica uma bagunça. Uma bagunça. No, no meu NESCAD é de RPG de Cyberpunk, tem umas horas lá, que é uma bagunça sonora. É tanta coisa. Por quê? Na minha cabeça, eu falo assim, ah, agora tem um carro passando, aí tem um tiro, tem a chuva, tem o um motor da aceleração, tem sei lá o que. Tudo isso tá acontecendo. Então eu vou colocando esses sons todos. E aí quando toca, é uma multidão de sirene, de tudo acontecendo ao mesmo tempo. E isso, apesar de, na realidade, todos esses sons estarem acontecendo, na nossa percepção da realidade filtrada, a gente não vai perceber esses sons. A gente vai selecionar o que é mais importante. Então, eu comecei a aprender que, às vezes, você pode colocar um som no início e esse som... Ah, entendi. Esse é o som do ambiente. E depois eu posso baixar esse som a quase zero que a pessoa vai entender que ela está naquele ambiente sem precisar ouvir o tempo todo que ela está naquele ambiente. Uhum. Porque isso acontece com a gente tempo todo, no, quando a gente tá ouvindo o ambiente ao, ao nosso redor, a gente foca, a
2: gente não foca só visualmente, a gente foca também na audição. Você percebeu a sua fantasia, ali agora? Hum. Porque assim, quando você tava sonorizando, você não tava vivenciando. Não. Então você tava descrevendo pra você mesma a coisa. E a sua descrição era muito rica. Tão rica que atrapalha a continuidade da sua experiência.
1: Exatamente.
2: Que você só vai ter acesso quando ouve. E quem
1: quiser ver isso acontecendo, se quiser procurar aí a, a cena no Retorno do Rei, suas anéis o Retorno do Rei, na batalha que tem os olifantes lá, os Mumakil, aqueles elefantes monstruosos avançando pra cima do exército de Rohan. Nessa cena eu vi o, uma entrevista com um engenheiro de som que era o seguinte. Primeiro eles foram estudar como é que era o som de pata de elefante, né? A pegada do elefante. Não tem som. É uma mufada, Não faz som nenhum. <risos> Mas não importa. A gente tem que criar uma outra realidade. Não são elefantes, são monstros. E os monstros têm que soar como monstros. Então eles criaram um som lá de... Um super, sabe, uma pegada monstruosa, impactante, né? Grave, né? Um som desse. E aí, o que acontece? Eles foram colocar o som em cada uma das quatro patas dos monstros. De todos os monstros. E aí o que acontece? Uma zona. Você não consegue entender nada. E aí no final ele fala assim a gente foi reduzindo isso pra que na cena que eles estão avançando nós só escutamos as patas dianteiras dos olifantes, dos Mumakil. Então ele tem quatro patas, ele tá andando com as quatro patas mas você só escuta o que interessa. Que tá em primeiro plano, que são as patas dianteiras fazendo bah, 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 <risos> e você não não se importa que você não tá ouvindo as outras patas porque você completa no seu cérebro a percepção de que esses sons existem, mesmo que você não ouça. Você viu que a gente não dá conta da realidade? Não dá conta exatamente, a gente seleciona tudo. You can't handle the truth.
0: <risos> <risos> Let's begin
2: with a question. Do we see reality as it is? Isso não vale só para experimentos sensoriais, vale para vida, para informação mesmo. Tudo, exatamente. Nossa, né? assim, isso é
3: total. Aí tinha aquela frase que a gente falava, né? Qual? Eu rejeito a sua realidade e substituo pela minha. Ah, sim. Uh -huh. uh -huh. <risos> é né? que é, é o que as pessoas vivem hoje mais do que nunca, né? Eu não quero, não aceito isso, não me fale sobre isso, eu vou criar. Eu minha... vou Exato. a realidade é essa aqui, ponto final. Exato. E acabou.
0: É? Seleciona, edita. Exato. Na ignora
3: e substitui, né? Nem seleciona e edita, normalmente é ignoro. <risos> substitui
1: substitui, exatamente descredita o que você não quer que seja realidade
2: é, o problema é o que a gente faz com isso agora, né porque as bolhas já se formaram e já criaram-se várias realidades paralelas, né
1: exato e,
2: e como que a gente convive em comunidade agora eu sempre acho que as pessoas não são más elas são burras sabe, é, é, a, maior, <risos> é, é, a maior a maior parte eu das coisas
0: perspectiva a maior
2: parte das coisas que a gente faz é sem querer ou por ignorância dificilmente uhum. porque pra você fazer por maldade você tem que planejar
3: ah, mas tem que mas... faça ah, tem. Tem quem
2: então, que
1: <risos> faça. Tem mal faça Não, mas
2: ele eu entendi o que ele quis dizer. É, é que assim, é 5%. 5% que faz mal mesmo, que vira um negócio, mas a maior parte é por ignorância, por não prestar atenção, é, é, é por burrice mesmo, né? Não
3: é. Quando a pessoa não responde e-mail, é maldade ou é ignorância?
2: <risos> <risos> a maior parte das pessoas simplesmente não se importa, né? Então quando a gente olha outras pessoas de grupos que não são os nossos, não é que a gente acha mal delas, a gente simplesmente não se importa. E isso, na verdade, é muito mais deletério, porque hoje em dia a gente não precisa matar ninguém, a gente só precisa não ouvir. E as pessoas simplesmente somem. E cada vez a nossa realidade vai ficando cada vez menor. Ela vai ficando mais confortável. Aí depende muito da nossa renda. Mais alta a sua renda, mais confortável ela aparece. Porque mais pro útero da sua mãe está voltando, né? Tudo parece a vida de criancinha de dois anos. A gente está evoluindo. Mas a gente não percebe que a gente não ouve as centenas de milhares de pessoas que estão se expondo ao risco e invariavelmente morrendo por aí, né?
1: É, mas, é, mas você, você para pensar essa percepção é o seguinte. Não existe um planeta Terra habitado por 7 bilhões Bilhões de pessoas. Existem 7 bilhões de planetas Terras. Sim. Cada um é diferente na mente de uma pessoa. É claro que você tem é, grupos que compartilham de realidades é, semi-diferentes. Você tem as pessoas de comunidade científica, você tem a é, galera maluquice, de terraplanista, todo mundo assim tem realidades meio que compartilhadas, mas se você fosse destrinchar mesmo, ponto a ponto, não existe. Por mais que você faça parte de um grupo, todo mundo concorda com aquela, não é igual. São 7 bilhões de visões diferentes do que é o mundo, o universo, etc dependente do conhecimento científico e etc
0: é pior, porque você enxerga o mundo e você seleciona e edita a realidade a depender do seu dia do seu humor da quantidade de hormônio que tá dentro de você é boa tem o tempo também, né? do tempo, quando você era... Ele muda o tempo todo. Então, são infinitas realidades. Não são sete bilhões.
1: Nossa, que assustador. É isso aí mesmo, Aninha. Você
2: viu o esforço que a gente
1: faz pra viver em comunidade? <risos> é um baita esforço, velho. <risos> pois é,
0: cara Eu acho que a gente tá até bem levando em consideração. Muito?
1: E outra parada que eu ouvi falar, a gente tá falando de mundo e etc. Mas o mesmo vale pro nosso indivíduo. Porque você, você, indivíduo, você que te conhece, que sabe quem você é, etc. e tal, é essa pessoa só existe na sua mente. Sim. Porque na mente de todas as pessoas que te conhecem existe outra pessoa. E ela é um idiota. <risos> Cada pessoa tem uma visão diferente de quem você é e essa visão não é a mesma visão que você tem e não que a visão que você tem necessariamente seja verdadeira também. Porque também é uma interpretação.
0: Não só uma interpretação, como também muda o tempo inteiro. Também muda. Exatamente. Então, o terra. que você realmente é que é um conceito, é uma abstração absoluta. Uhum. Esse seu verdadeiro eu, seu self, ele é simplesmente o lugar onde todas essas coisas acontecem.
1: Isso, é um centro de processamento, é exatamente.
0: Ele não é uma coisa, ele não é eu. Sou esta pessoa que é cientista, que é inteligente, que é gorda, que é chata, que é engraçada. Não, eu sou o lugar onde essas coisas acontecem a depender do contexto e não acontecem ou acontecem de maneira diferente a depender de outras coisas. Então, a gente só consegue entender essa parada com muita terapia, cara.
2: É, eu lembro muito do Sartre. O Sartre falava isso, né? Que as coisas são o que são em si mesmas. E aí você só vai saber o que uma pessoa foi quando ela morre. Porque quando ela morre, ela para. Então, ela nunca vai saber quem ela é, mas os outros talvez saibam porque vão olhar o passado dela, né?
1: Ah, mas também vai ser interpretado, né?
2: É, tudo interpretado. Mas...
1: É, não tem isentão, Jovem. Não,
2: né? não, não, não tem. Não tem. Não há esperança pra isso, o Ale. <risos> Let's begin with a question. Do we see reality as it is? E sabe, uma coisa que eu fico pensando aqui é que assim, o que é o que é, o, apesar de todas as dificuldades, é o que me faz gostar de ser cientista, assim, que a educação científica, mais que o método científico, né? A educação é. científica é uma forma que você tem de pensar em coisas que são muito maiores do que a sua vida. Por exemplo, eu publiquei um, vários artigos. Eu tenho certeza que a, a, a aplicabilidade desses, muitos desses artigos só vão ser vistas depois que eu morrer. Porque são coisas muito distantes ainda, né? Eu lembro em 2015, eu fui fazer um, um projeto com um grupo de pesquisa ligado à Associação Torácica Americana na Índia. Lá é no sul da Índia, né? Mahabalipuram, ali um... região paupérrima. Foi muito interessante uma conversa que eu tive com um epidemiologista lá, que ele falava, a gente visitou uma casa muito pobre, e tinha uma, uma moça que tinha 30 anos, mas parecia que tinha o dobro disso, e ela tava super feliz porque tava com um filhinho, e, e na minha cabeça era o primeiro filho dela, né? Alguma coisa assim, mas na verdade era o nono. Os outros oito tinham morrido. Nossa! E aquele parecia que era o que ia vingar, né? Tava bonitinho, assim, né? Não teve tuberculose, tava bem e então tal, ia vingar. E aí eu conversando com ele e tal, ele... esse epidemiologista o biologista foi uma pessoa genial, né? O Bill. Ele falou assim pra mim. Você sabe que se você pensa que o que você faz hoje vai ter alguma influência na vida dessas pessoas, é melhor você desistir. O que a gente faz aqui é pra que o neto dessa criança que vingou vá pra universidade. Você não vai ver. Você não vai ver o resultado do que a gente faz. Então a gente, é, é, a ciência, assim, em geral, ela é movida por coisas muito distantes, muito maior do que a sua vida. Não é qualquer pessoa que aguenta, tipo, ter esse autocontrole, sabe? Eu não digo que isso é uma, uma qualidade, porque não é. Muitas vezes é você ser burro com você mesmo. O mundo é muito grande. Porque eu, em poucas pessoas eu vi o olhar de alegria que aquela mulher tinha com aquela criança. Mesmo depois de oito perdas, sabe? Em poucas pessoas eu vi isso. Era a realidade dela. Ela era a única filha viva de, acho que oito ou nove da mãe dela, sabe? Então é uma vitória. Era uma vitória nesse contexto. E isso só me faz pensar que o mundo é muito grande. Muito grande, né? E, e aí eu sempre fico pensando, baixa a bola, sabe? Eu fico pensando baixa a bola, sabe? É, é, se abre pro outro, tipo, ao invés de eu fiquei muito triste, assim, né? No primeiro momento, mas depois não, eu fiquei super feliz por ela e, e perguntei, como que é a sua vida? Me conta a sua história, porque é isso que eu quero saber, não é isso que é interessante. E era uma história, na verdade, cheia de alegrias. Aquelas mortes eram coisas que aconteciam em todas as pessoas da comunidade, era algo muito comum. Ela não via isso como uma perda, ela via isso como uma fase dentro de um processo onde um filho dela ia vingar e foi o que aconteceu. E eu tenho contato com aquela criancinha até hoje, tá indo bem. E, e é isso, a realidade é muito diferente e, e muito grande, sabe? Eu Cada vez mais que eu vejo as coisas, eu sei que eu sei menos. E isso me deixa feliz, porque na verdade tem muito pra ser explorado, né? É muito interessante.
0: O Reis fala assim que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. É, exatamente. É. A dor faz parte da vida. Então, essa percepção, né? Bater de cara com o muro, enxergar a bandeira vermelha ou a bandeira verde e amarela, isso faz parte da vida. Mas o que você vai fazer com isso? Como é que você se relaciona com isso? E como é que isso bota a sua vida pra frente na direção de um valor, na direção de um ideal, na direção de uma vida que vai vale apenas ser vivida, essa parte aqui importa. Uhum. Então, Alexandre, não importa todas as infinitas realidades. Importa o que cada um vai fazer com a sua realidadezinha ali do dia a dia, entendeu?
1: Exatamente.
3: Que
0: não seja falar pra você que a porcaria da crítica não era
3: <risos> Você falou um negócio lá de que o que vocês estão estudando e escrevendo hoje só vai servir pro neto da criança e tal, e eu tava lembrando que uma vez a gente tomou um, um licor... <risos> E o licor tinha é 100 anos. De idade, chama. Ah,
1: peinado, é Peinado
3: 100, 100 anos. Foi pelo de Giuseppe, é, Giuseppe. Giuseppe.
1: É, o Giuseppe abriu um licor de 100 anos faz ele.
3: E aí eu fiquei pensando nisso, quem fez esse licor e começou Isso. a fazer, é. nunca viu ele ficar pronto. Não. Foi o filho, ou talvez o neto desse cara, ou dessa empresa, ou outro funcionário, vai saber, é
1: que terminaram esse processo. É, e se for um negócio muito antigo, ele provavelmente engarrafou
2: o, o negócio que o avô dele... Que... Exato. E mais que isso, vocês não sabem nem quem é, né? Não tem nem a fonte de verdade, né? É uma garrafa que você joga no mar, né?
3: Não, não, não é caro,
2: não vai <risos> chamar,
0: não.
2: Joga não! Me não deixa eu beber primeiro! Deixa eu beber primeiro, <risos> depois, depois aí ó, né?
1: Este nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.